0: Tá começando mais um TamborCast, eu sou o Lucas Nogueira, e comigo hoje aqui na bancada, ele, Ricardo Rick. Olá, gente, bom estar em casa de novo, né? Faz tempo que a gente não fazia o franquia junto. Beleza, e participando mais uma vez do TamborCast, ela com sua voz aveludada de dubladora de dorama, Rebeca.
1: Boa noite, Gotham, bom dia, TamborCast. <risos> Valeu pela, pelo convite, estou aqui mais uma vez. E vamos falar aqui de um tema maravilhoso. Muito obrigada pelo convite mesmo.
0: Maravilha, maravilha. E fazendo sua estreia no TamborCast, porque já participou, mas não participou, participou, mas não participou. Em um outro episódio, que eu não vou falar com essa, vocês vão ter que ouvir para descobrir. Também lá do Terraverso e do podcast Sabor de Ambrosia. Sabor de Ambrosia? Eu falei certo? Falou, falou, tá certo. (risos) Vini, (risos) se apresente.
2: Eu tava quieto aqui, só escutando as DR, os Close Friends. Eu espero que eu não precise participar dessa
0: parte. <risos> Mas é um grande prazer participar. É isso, é isso. Então, hoje nós vamos falar sobre Pacificador que forte indicado ao Tamborim 2003 de melhor série. Mas deixa eu fazer um apelo. Agora é o um momento apelo aqui no Tamborcast. Quero pedir a você, humildemente, encarecidamente, que siga a gente nas nossas redes sociais. Arroba Tambor Filmes no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no Kawaii... No nosso YouTube também, então, nosso YouTube se inscreve lá no nosso YouTube também... Arroba Tambor Filmes, você que ouve, assiste, não sei, o Tamborcast por lá... A gente vai trazer mais coisas, tem conteúdos lá, tem cortes das nossas lives da Twitch lá também... E falando em Twitch, aproveita e também, vai lá na Twitch, segue lá o nosso canal Tambot Games tá certo? Que a gente tá fazendo muitas lives, estamos nos movimentando muito, jogando outras coisas que a gente tá pensando, que a gente tá planejando, é, que a gente tá preparando para fazer em lives lá, beleza? E lembrar vocês também da existência da nossa playlist, a Tambor list onde nossos convidados sugerem músicas e a gente acrescenta elas lá na nossa playlist, tá bem legal, vai lá dar uma ouvida, a playlist mais aleatória da história da humanidade é nossa, então vai lá e dar uma ouvida que tá bem bacana. Queria pedir você também para comentar e compartilhar o nosso episódio aí. Se você gostou, com o que você acha que possa gostar. Ajuda bastante, dá uma força bacana pra gente. E também, é, você curtiu o episódio aí no seu agregador ou no Spotify. Onde você estiver ouvindo, dá aquela curtida e dá aquele joinha maroto pra gente. E aproveita que você já tá lá também e já classifica o nosso podcast no Spotify ou no agregador. Onde você estiver ouvindo, enfim, classifica lá. Também dá uma moralzinha pra gente, coloca as estrelinhas, coloca uma notinha, dá uma moral pra gente. Mas antes da gente começar o papo, eu vou abrir espaço pra vocês fazerem o jabá. Eu já falei por alto, né? Mas espaço pra vocês fazerem o jabá de vocês. Rick, onde a gente pode encontrar você além das, da Twitch e do TamborCast? Ah, você pode me encontrar também no
3: DCCast, né? Ainda a gente tá fazendo umas coisinhas por lá. Então, além daqui do Tambor, eu tô aí com vocês no DCCast também.
0: Maravilha, maravilha.
3: Rebeca.
1: Vocês me encontram na Terra Verso. Uh, lá você, lá vocês vão me ver bastante em lives e no clube de leitura. E em breve nós vamos lançar também um clube de leitura especial focado só em Sandman, para a gente poder falar sobre o lançamento da série e sobre os quadrinhos.
0: Que aliás aquele aquele protagonista ele é muito Robert Pattinson, né?
4: <risos> Tem
2: uh, isso uma... sim.
1: Ah, não, eu pensei que você estava falando do próprio personagem. Ah, sim, mas realmente o ator que escolheram é extremamente Robert Pattinson. Figura difícil, como dizem, né? E
0: Vini, sua hora, faça-se o jabá. Ah,
2: você também, assim como os outros dois podem me encontrar no Terra. Eu participo mais das lives e estou escrevendo uns textos e umas notícias de vez em quando. E eu tenho o meu podcast pessoal, onde eu falo sobre cultura pop, além do universo de si. Também do universo de si, mas falo de outros temas mais abrangentes, assim.
0: Então, vamos dar seguimento aqui ao nosso projeto de roubar o pessoal do Terra Vesta. Não, tô brincando. Vamos fazer um <risos> medo aqui ao nosso podcast e vamos falar de pacificador. Mas antes, vou fazer o meu próprio jabá aqui também, porque eu fui convidado, eu participei lá do Créditos Finais. Né, para falar sobre Boba Fett O livro de Boba Fett Aquela série que ninguém pediu Mas todo fã de Star Wars vai dizer que gosta <risos> Passei lá com o John, com o Carlos Voltor, Com o Henrique Granado Foi um episódio bem da hora Uma gravação maravilhosa de se fazer E o episódio ficou joinha Então se quiserem saber também o que eu penso sobre Boba Fett Vai lá e curte o episódio que também tá bem da hora Tá começando o Thumbercast.
4: No God! No, God, please, no, no. Do you really wanna do you really wanna taste that? Make a move extreme. A Shortcut to your dreams.
0: Vamos lá, por onde que a gente começa a falar de Pastor?
1: Com a dancinha.
0: A dancinha. <risos> Vocês não estão vendo, mas eu estou dançando
1: neste momento. Eu também.
0: Muito mal, mas eu também. É a melhor abertura da história da série de televisão, eu preciso dizer, e desafio ao game provar o contrário. É isso, acabou Não. o jogo, valeu. Não. <risos> Não,
2: tem Smallville, tem Smallville.
1: É, Puts, só que é, assim, a é. Smallville é aquela coisa assim que começa a tocar, já toca seu coração junto, né? Mas, quando começa a abertura de PC você começa a, a se mexer junto, entendeu? Toca a sua alma, é, de um verdade. jeito. Não, brincadeira. Mas realmente foi muito <risos> bem elaborado, principalmente pensando que no contexto atual... É, a geração que tá, a, tá assistindo isso, que tá assimilando essa, essa, esses novos personagens, é, são basicamente os dançarinos do TikTok, entendeu?
2: É. Ela xingando a <risos>
0: geração aí.
1: Exatamente.
0: <risos> é verdade. Mas, assim, Smoke ou Viu, realmente eu nunca pulei. Me orgulho muito de nunca ter pulado um episódio, de, até quando eu usava a VPN, na época que não existia VPN Para poder assistir lá da, da CW Online de tão viciado que eu era. sou ainda. Mas
2: parece mesmo.
0: Mas...
3: Eu não queria nem... A gente, tipo, tava em, nove, em, tipo, em loco que o Lucas inventou o VPN, porque ele assistia em VPN quando não existia o VPN. Então, quer dizer que ele criou o VPN. É,
0: existia, mas não tinha esse nome.
2: Mas era... FBI, Enfim, era... estamos era... na presença do pai da pirataria brasileira.
4: <risos> é,
3: eu só quero dizer que, como estamos sendo bem observados, tanto por figuras de ambos Ocidente e Oriente, eu não estava envolvido nessa situação. Eu não sabia que ele ia dizer isso neste momento.
1: Não corroboro Mas... com esse tipo de comportamento. Exato, eu sou contra a pirataria. Só
2: que não. É. E, e, e como foi apresentado, essa é a minha primeira vez aqui. Eu
0: nem conheço essas pessoas, não faço ideia. De Pode ficar tranquilo que quem está ouvindo também assistia de forma pirata. Enfim.
3: Pensei, aí, que falar, pensei que ele ia falar que também quem assiste apoia a pirataria mas pô,
0: perdeu a chance uh. e, né? mas então aproveitando é, é verdade mas enfim, eu nunca pude uma abertura de Smallville e também nunca pude dessa mas Smallville, é. a abertura era muito mais emocional muito mais no sentido da a música pegava muito tal. A, abertura a, si, é, a abertura em si a abertura em si, a cena demais, mais aquela, aquela virada de, parecendo de foto de modelo que eles faziam assim na É aqueles assim, efeitos com, especiais, com vento né? Muito batendo no cabelo, as da Nem parece Ace, que é da CW. Mundo, tal. É, quando você olhava era
2: Era, que, era que, é não
3: na época. É, que depois de um tempo as novelas da Globo começaram a copiar, né? Porque tinha umas, umas novelas com umas aberturas <risos> parecidas, eu lembro disso. Mas era uma abertura muito chiclete, Smallville, tipo. Você ouvia só Exato. assim, você ouvia o, o tom da música, assim, só a parte instrumental, você já cantava. Então, tipo...
0: <risos> você, você não pulava porque era prazeroso cantar.
3: Exato, você cantava
1: junto,
2: né? E também porque é uma série do início dos anos 2000, não tinha um botão de pular.
1: Ó, fica pau a pau, assim, Smallville, Pacificador e A Indomada. <risos>
3: Verdade, aí, ó. Então, fechamos a trindade das aberturas chiclete.
0: É isso, é a Trindade das Aventuras e tudo. E a é dos mutantes Caminho do Coração também era muito boa. Tô brincando, nem lembro como era. Mas enfim, a de Pacificador tem a. tem toda a, né, a coreografia e tal. Era muito legal ver os atores. É um monte de atores durão ali dançando, fazendo coreografia. Uhum. John Cena dançando.
1: E é bom porque é uma coreografia que não parece ser tão difícil, entendeu? <risos> tipo, se até o John Cena consegue, você também consegue.
0: Exato, exato. O John Cena é... Ele tem essa coisa interessante porque ele, ele... Qualquer coisa que ele faça que não seja coisa de brucutu é engraçado ver ele fazendo Só que uhum. ele também não combina com nada do Brukutu, entendeu?
1: Uma pergunta, nesse episódio também vai ter Aquilo de tocar a música do John Cena Sempre que a gente fala do John Cena
0: Com certeza então, Toda tá vez que eu falar de John Cena tá eu Acho que
3: só nessa hora já rolou um remix né? Porque quatro vezes <risos> falamos O John <meu risos> Cena <risos> Aí você faz faz aquele remake tipo John, 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 John John Cena, tá
4: ligado?
0: (risos) (risos) Mas olha só, agora falando um pouco da trama em si, ela nada mais é do que uma versão... Compartimentalizada, compartimentada, não sei, uma versão. Compartimentada?
3: Uma versão compartimentada da.
0: da É, compartimentada do. Não, a série em si é uma versão do Esquadrão Suicida, do mesmo filme que ele fez, só que menor. Entendeu? Reduzida, assim, compactada. Pocket. Compactada, exato. É,
3: eu queria só fazer um pequeno adendo em relação à abertura. Que é uma coisa que eu fiquei sem entender, tipo, até você entender que, tipo, o negócio é bem galhofa. Porque eles estão fazendo um número musical muito animado, com as caras sérias, né? É pra passar a seriedade da série. É tipo, a gente tá fazendo essa palhaçada, mas estamos com uma cara, tipo, estamos levando a sério o que estamos fazendo. E eu fiquei assim, (risos) tipo, me perguntando, mano, tem um significado ou alguma coisa, mas não, é simplesmente aquela
0: loucura. (risos) É, o Exterminado do Futuro lá, pô, ele dançando todo... ele não tem cara não, de nossa cena a,
2: a, a parte dele é a que eu mais amo assim ele ele rebolando Deus amado eu,
0: <risos> eu fico imaginando a gravação a, 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 o a câmera atrás se acabou de rir né? não é possível que ele não deu muita risada aqui. agora o meu personagem favorito eu preciso dizer que aparece na abertura também é o, o velhinho o vizinho <risos> o personagem é muito
1: bom Eu <risos> o Batman não mata o, o, não mata os vilões, não sei o é, não. mas o Batman só ele, ele é um cavaleiro das trevas
3: Ele
4: foi <risos> é muito bom aquilo, ali. aquilo
0: foi muito bom aquilo foi o auge
1: é, mas realmente quantas pessoas o Batman não matou indiretamente por não ter matado o Coringa, né?
0: exatamente, é que nem eu vi o vídeo do Azagal, ele falando, ah, ele, o Batman não mata mas deixa a pessoa sem poder comer solo e do resto da vida <risos> só, só fica em cadeira de roda fica em coma e tal, mas não mata. Mata, é é, mata
3: não, ele não mata ele não mata, mas a concussão pode matar, então
0: <risos> como diz, quem mata é Deus é. quem mata é Deus o Batman é. só faz ele, o trabalho dele
3: ele não mata, mas em decorrência de, ninguém fala
0: nada <risos> e, e, e o James Gunn pra mim, é... nossa, ele eu, e assim, eu sinto que ele faz as coisas na DC com um tesão muito maior do que as outras coisas que ele faz. Não só na Marvel, em tudo. Porque ele já tinha dito lá no, quando ele fez o, o Esquadrão, que ele falou que era o melhor filme que ele fez na vida. É a opinião dele próprio é Que ele foi a coisa que ele mais gostou de fazer, que ele mais teve liberdade, que ele mais colocou ele. E aparentemente a DC tá dando uma liberdade absurda para ele. Aparentemente tá dando para todo mundo a liberdade. Só não deu pro Zack Snyder pro resto do mundo,
4: pra todo mundo, liberdade
2: Pior que e... Cares, os X-Men tinham no começo, Homem de Aço mesmo é um filme que o Homem de Aço, ele tem liberdade o Batman vs. foi um... um mutuado de coisas o restante aí, acontece
4: <risos> o...
3: eles foram gradativamente você vê, primeiro foi a tesoura depois tiraram o cara e botaram aquele babaca pra fazer o resto do filme, entendeu? e fazer aquela porcaria que foi em 2017
4: é
0: enfim, não vamos falar de coisa ruim hoje. Entra,
4: <risos> tá...
3: ah, toca a musiquinha agora, aquela abertura do... Do you wanna Do you really
4: wanna,
3: do Tipo, teve um momento sério e de repente tá aquela abertura engraçada, que eu acho que é muito interessante que eles você vê isso ao longo da série, né? Que nos oito episódios, sempre que a abertura entra... É num momento que tem uma cena séria.
4: <risos>
0: não tinha reparado, é verdade.
3: É, tipo, do nada assim, tem uma cena séria. Tipo, dá uma quebra na gente. Hum. É muito engraçado, e, mano.
1: É Em contraposição, as cenas pós-crédito são sempre extrapolações absurdas do que a gente viu na série, né? <risos> Igual aquela conversa lá do pato vestido de humano, humano vestido de pato, sei lá o quê. <risos> ou o John
3: Cena citando o próprio James Gunn né, entre pessoas que podiam ter entrado no lugar do pai
1: do (risos) né. patrocinador Beyoncé, Jay-Z Ariana Grande
0: (risos) sobre essas essas extravagâncias, digamos assim, do James Gunn eu sigo valendo a mesma coisa que eu falei quando a gente fez o episódio do Esquadrão Suicida ele 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 é muito corajoso, ele beira muito o, o nonsense ruim, sabe? Ele beira muito o, o piada de quinta série horrível, sem graça, de, de peido, não sei o que. Ele chega muito perto e ele não passa desse limite, ele consegue ainda segurar da violência também e tal. E isso pra mim é, é um ponto enorme que ele ganha.
1: É que ele, ele faz esse balanço entre o escroto e o fofinho. A gente pode hum. ver isso no e por exemplo, entendeu? O cara tá lá comendo a cabeça de uma pessoa, mas você acha fofinho, porque ele é barrigudinho e tem uns olhinhos brilhantes, sabe? E ele usa uma bermudinha jeans, com... com... aquela bermudinha
3: jeans, <risos> é... né? Tipo... Você é um bravo entendeu?
1: E... Então você não tem como odiar um bicho daquele só porque ele tá comendo a cabeça de uma pessoa viva, entendeu? Então ele é não muito dá. fofo, ele, então ele, ele brinca realmente com isso. É, o que, o que, que eu posso fazer... né, Com este personagem que as pessoas rejeitem totalmente, mas consigam aceitar porque ele é muito fofo. Entendeu? Então é isso. Hum. Acho que é meio isso que funciona na cabeça do James Gunn.
4: E é
2: por isso que ele tem o vigilante na série.
1: Eu tenho medo de pensar
3: o que acontece na cabeça do James Gunn,
4: sinceramente.
0: (risos) Eu tenho medo. Eu Hum. tenho muito medo. É. É porque. Ele é da es- a escola dele é a escola de filme trash, né? Então ele, ele não. nunca abordou é, foi ele que isso. fez
1: uma festa, acho que de Halloween que o tema era padres e crianças.
4: <risos> hoje é,
1: é... é que inclusive foi um dos tweets que
3: tirou ele da Marvel, não foi? Não sei. É, acho os, tweets que, né?
0: era, os tweets eram um pouco mais pesados. Tinha disso também. É. Tinha é. Desse, mas... Eu só lembro que tinha os pesados.
3: tweets e essa imagem do
2: da é... festa temática que o pessoal assim a semana que o James Gunn saiu da Marvel foi muito aleatória assim porque ele teve esses tweets aí ele saiu aí a DC contratou aí os atores de Guardiões da Galáxia foram a favor do James Gunn aí um tempo depois ele ficou contratado nos dois
1: e agora ele serve a dois senhores aí do que a Bíblia nos orienta curiosidade é
2: como que funciona tá a divisão de alma dele? Metade é do Mickey e metade é da Warner ou metade é do Mickey e
1: metade é do Harry Potter?
2: Ou é guarda compartilhada?
3: Eu acho que é guarda compartilhada. Cada hora Deve ele ser
0: guarda compartilhada.
3: cada hora ele, é, ele vende com tipo, um alma para cada lado. Então
1: <risos> tem duas festas de aniversário. Olha que legal.
0: Ah, que fofo. <risos> Eu não sei se ele vai fazer algo muito mais na Marvel depois. Né? Eu acho que ele pode fazer. Ele tem uma... Mas, assim ele um tá fazendo.
2: Tem duas séries para fazer.
0: É, ele tá, tem a série do Groot e é o especial de Natal, né? Sim. É, porque, querendo o... ou não, pra
1: Marvel tem que ser uma coisa mais é, aceitável pra, pro público infantil, né? Então, na DC ele tem realmente essa liberdade de colocar peito de fora, essas coisas assim. Não só peito, só pra dizer, é. né? Porque É, é o nu frontal masculino, né? Em, o, o Esquadrão Suicida, nu feminino em Pacificador e por aí vai, né? Logo mais é. vai ter nu alienígena também.
4: No é. alienígena. A que é tá muito
2: apertada.
3: Gente, pegando mulher casada, <risos> é sempre tudo ali, naquela né? na, na liberdade <risos> que ele se permite, né? Então.
0: É. é porque ele tá gravando o Guardiões 3 e tá gravando ao mesmo tempo que ele tá gravando O um especial de Natal, né? Do, do Guardiões. Está tá gravando junto. E segundo vai ele, ele vai, a história vai, É. E, segundo ele a história tem conexão. Mas ele também já deixou claro que esse ano ainda ele já começa a trabalhar numa série da DC, numa outra série da DC. E o Pacificador 2, que ele, segunda temporada, que ele falou que ele também vai estar envolvido. E ele ainda vai fazer outro filme na DC, então tem muita coisa pra, DC pra ele fazer. E ele parece estar tá gostando muito de ir pelo caminho da DC. Não só e isso, ele... ele
2: vai fazer o filme do Coyote com o John Cena. Jesus
0: Cristo.
2: Ele (risos) vai fazer uma animação do Coyote, dos Looney Tunes, com o John Cena como protagonista. Dublando ou atuando ao lado do Coyote? Pelo que eu entendi, dublando.
1: Eu pensei que ia ser uma coisa tipo Space Jam, tipo (risos) Moonwalker, sabe?
4: Tipo
0: um Sonic.
1: Eu acho que...
2: Eu não sei, eu, eu eu não tenho a informação toda certinha, mas eu sei que o John Cena vai estrelar.
0: Tem muito potencial para ser bom, cara. <risos> <risos> Estranhamente tem muito potencial pra ser bom. Cara. Mas a
2: gente falando do Dugan, e assim, o Dugan é uma pessoa complicada em muitos momentos, mas ele tem um, uma coisa muito forte que ele sabe trabalhar com estúdio e ele sabe ser doido, mas ainda compactado no que um estúdio quer. Então, mesmo nos filmes da da Marvel, por exemplo, que é um selo Disney e quer agradar todos os públicos, você ainda vê que os filmes dos Guardiões da Galáxia flertam com conceitos, ideias e até mesmo abstrações que a gente não tá muito acostumado nos demais filmes da Marvel. E isso é desde sempre. Você vê, por exemplo, o Scooby-Doo, que ele simplesmente, no primeiro filme, ele faz... Toda uma paródia da própria ideia do que é a Mistério S.A. E no segundo filme é uma homenagem. E ainda assim uma coisa conversa com a outra. Ainda tem todos a, os surtos do James Gunn. Só que <risos> tem a coisa do estúdio. E ele sabe trabalhar isso muito bem. É um ótimo exemplo de exercício criativo. Dentro desse compactuado de monopólios de empresas. assim Eu acho isso uhum. um, um grande... Uma coisa muito legal do gan assim, ele sabe fazer isso e fazer isso de uma maneira muito legal. E, e... no Pacificador é meio que a junção de todos os trabalhos dele. Tem do Trash, a Scooby-Doo, Guardiões, ele se divide. É, a Scooby-Doo
1: cara. é um negócio absurdo, né, da gente, tipo, rever. Agora que a gente tá adulto, a gente vê cada coisa
0: <risos> que a gente não
1: notava, né. E isso que é o James Gunn, né.
0: Mas é como o Vini falou, e eu acho isso incrível. E mostra... Porque não é nem um pouco fácil fazer isso que ele faz. não É muito difícil. E ele faz muito bem. Só pra f- lembrar que no scooby tem o... o... <risos> Só assiste a apaixonando pela Mary Jane. Uma clara alusão. <risos> né? Uma clara alusão a Cannabis.
3: É, me lembra de não rever Scooby-Doo. Obrigado.
2: <risos> não, Scooby-Doo 1 e o 2 valem muito a pena a, revis- a revisitada. Porque é maravilhoso. Tem no, no primeiro filme. Depois da cena em que a Mistéria S.A. vai cada um pra um canto. A primeira cena que aparece, o Salsicha e o Scooby mostra assim um plano na van, aí sai tipo, umas fumacinhas assim, aí fica meio dúbio do que é a é,
3: Aí você entende porque o Salsicha ouve um cachorro falar, né?
4: Entendi.
0: E no Guardiões da Galáxia tem aquela clássica, assim, dentre tantas, né? Tem aquela cena do Nagamora falando pro do Peter Pill. Não vou cair na sua feitiçaria pélvica.
4: Poxa.
0: No 2
2: eu acho que o, o começo do Iris é um planeta de um planeta puteiro. O... O... É? <risos> é um planeta puteiro. <risos> pra até quem
3: foi, na, que ele aparece nessa cena, não duvido que isso. Mas é, mostra,
2: mostra pro sinal o cara, não no ato, mas depois, assim, bota na roupa. É
0: o Diondu, né? É.
3: Ainda, bem que, ainda bem que eu não vou rever esse filme.
0: Eu gosto mais do Dois. Eu gosto, é eu gosto muito do. Eu sou um dos muitos, dos poucos defensores de Corrindo da Galáxia Volume 2. Eu gosto ah, muito. Eu também, muito. eu, eu muito. amo muito. Eu gosto como ele é intimista, como ele foca muito nos personagens. Tipo, esquece toda a loucura de Universo Marvel e foca ali no... Ah, eu amo isso. É uma história do grupo. Eu amo é que ele, se, ele, ele...
2: Por sinal, a gente tá falando dessa ideia do Gun ser criativo e meio ao estúdios. Eu achei maravilhosa a desculpa que ele usou pra simplesmente cagar pra cronologia da Marvel. Que é assim, o segundo filme se passa só alguns meses depois do primeiro. <risos>
0: Tempo, é tipo, eu não preciso tempo. fazer a história avançar isso É quase a continuação do outro, direto
4: Exatamente
0: <risos> E ele tem essa boa relação dele com os atores Eu acho que é muito importante pra fazer os atores Atuarem bem, porque eu me emocionei Com John Cena <risos> Nunca pensei que isso fosse acontecer na minha vida É, é tem
3: uma história importante Sobre o John Cena
1: Eu tenho? Nossa, <risos> desculpa, Riki, é que agora <risos> é, você jogou pra mim E eu, e eu tipo, só tô aqui pe- lembrando dele, é, como, é que, como é que é mesmo? Ele tá trabalhando os músculos faciais? Eu esqueci como é que ele fala é, Que a gente tava falando uma vez, a gente tava conversando sobre o John Cena e... Ter... não sabe atuar, não sei o que, se a única vez que eu vi ele atuando, foi quando ele se apaixonou por uma cadeira e foi o... Não, não é, não se apaixonou pela cadeira, foi quando ele ganhou a cadeira de presente
4: entenderam? Isso, isso aí, ó, tá vendo?
1: É, é. Ó, a melhor atuação que eu tinha visto dele até então foi quando ele ganhou a cadeira de presente aí a gente vê um, um avanço, assim, dele como ator em O esquad... em um Esquadrão Suicida e agora a gente vê ele é, trabalhando os músculos faciais, né? É, em Pacificador <risos> que eu achei realmente que foi uma atuação muito boa dele é, e também indica um filme que ele fez, que é Amizade de Férias que é bem pastelão, mas é um filme bem gostosinho de assistir com ele ah eu queria ver esse filme, eu gostei do trailer é bem, bacana, vi, é bem bacana Eu já vi, eu já vi Tem na Star Plus eu
2: queria, é, eu é a mesma energia daquele Ou da na VPN Espanha. do Lucas é, é, tem na VPN do Lucas eu, Na época eu vi na VPN do Lucas Pra mim, tem uma energia menos caótica do que aquele filme da Christian Wiig, que é Barbie estavam para Vão Pra Delmar. Não sei se vocês já assistiram, que é maravilhoso. É, um Austin... é um Austin Power moderno, assim. É duas tias que vão pra um resort na Califórnia. Só que, de alguma forma, elas acabam entrando num plano de uma super vilã malvada que quer destruir o... aquele resort. É um surto, mas é incrível. <risos> <risos> eu nunca vi esse filme, não, mas eu fiquei curioso.
1: Acho que eu vi, só que agora eu também não tô lembrando... Se é realmente o filme que eu tô pensando.
2: Esse filme é maravilhoso. A Christian Wigg tá assim, no papel da carreira dela. Ela faz uma tia e ela faz a vilã. E a vilã, ela tem uma maquiagem que ela é toda branca. E ela faz umas caretas uhum. engraçadas. Meu Deus, esse filme é incrível. Eu tenho que desculpar o aqui. <risos> ah, foi um é, ótimo adendo. É, foi um ótimo
3: adendo, pô. Vou assistir. Mas não vou, re... eu... Mas não vou rever Guardiões da Galáxia.
0: Ai. É, veja. Você tem que maratonar na Scooby-Doo e depois Guardiões da Galáxia 2.
1: É, fazer um... um como é que é mesmo, uma maratona do James Gunn
0: do James Gunn, exatamente ou
2: você assistiu é. e... a anima- animação do Scooby com o WWE, que tem o John Cena também
0: Ai você... ah, eu já assisti, eu eu assisti, conheço, eu assisti é bonitinho Começou. o John Cena, eu nunca pensei que, que eu iria é, não gostar do The Rock e adorar o John Cena eu sempre tive muito preconceito com o John Cena eu gostei muito do John Cena, John, 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 John Cena.
4: John Cena.
0: E aí eu lembro que tinha uma época que o pessoal queria muito que ele fosse o Shazam E eu odiava essa ideia Eu falei, caralho, esse cara não pode ser o Shazam Ainda tem ah, tem um, tem um
3: fa... Então tem um fato interessante Parece que ele fez o teste pra Shazam e não
1: passou, né?
0: Foi, ele falou Obrigado, ele falou, universo teste, é, <risos> Obrigado,
4: Acho universo.
0: que ele como
1: Shazam também não ia ser muito legal, não Ele tem uma cara meio de velho
0: não, ah, é. Só, ele só ele se fosse o um... James Gun
1: é, é tem. Ah não, o Shazam não ia ser pra menores,
3: com certeza É, não. o... Tipo, você percebe? É, ele não tem essa... Ele tem uma cara já de um cara, tipo... Uma cara musculosa demais pra ser um... um...
0: É, ele não, tem, ele não tem cara de bonzinho, sabe? De, de é, pessoa ele tem, do lado do bem.
3: É, ele tem cara de babaca mesmo. Então é tipo, meio difícil você <risos>
0: não, não falar dele, ele tem né? Ele cara de babaca. É estranho é... pra mim ver ele em qualquer outro papel que não seja assim. Até mesmo no Velozes Furiosos, que ele faz um vilão, mas só o fato de não ser um vilão babaca já me tira. Caralho, não, não, não deu certo com eles pra perto. Eu não vi o
4: Velozes Furiosos com ele. É,
3: eu assisti. É o mais recente.
0: É, ele é irmão do Vin Diesel. É, mas
2: eu... eu nunca pensei que ia dizer isso, mas o Velozes Furiosos se perdeu. <risos> Depois do set, que, o que, o, que, o que o aconteceu? Tempo.
3: Eu acho que se perdeu depois... É, pra mim, se perdeu na hora que o cara deu um tapa no início. Aí eu falei, não dá.
2: <risos> não, mas essas partes dos surtos eu até compro. A questão é que do nada virou é, o virou universo Marvel. Todos os filmes não são mais filmes, são episódios. Aí tem uma vilã, que é a é Listeron,
0: que ela aparece em todos os filmes agora.
3: Ah, eu quero. Ela é bonita. Ela é bonita, uma puta
2: atriz. O Vin
0: Diesel já falou que no último filme... Que vai... Um, tem mais dois agora, que são os dois últimos, se eu não me engano. Oh. E ele falou que no último, ele queria fazer.
2: Um tempo desse tava tendo o rumor de que eles queriam bot- pegar Galgador de volta. Você realmente acha que vai ser o último?
0: É isso, é isso. O Vin Diesel falou que ele quer fazer um. Vi- o último filme ele quer que seja um Vingadores Guerra Infinita. Ele quer trazer todo mundo <risos> pra enfrentar alguma coisa que provavelmente vai ser uma alienígena. Tem que ser um alienígena, porque já estão... Tô... É, não. mas tem os Transformers <risos> lá, o Optimus Prime <risos> e os Decepticons. <risos> tá mesmo estúdio. Porque o. Eu... Só o The Rock que falou que não vai voltar.
3: Acho que o inimigo definitivo tinha que ser Decepticons, mas...
0: Exato. Mas, voltando aqui pro Pacificador, né? Porque a gente deu uma <risos> saiu muito da curva aí agora. Aproveitando o trocadilho com o Velozes e Furiosos. A gente faz um episódio de Velozes e Furiosos depois. Os caras começaram roubando o DVD.
1: Basicamente foi Viagens do James Gunn. Foi Parar em Velozes e Furiosos.
0: <risos>
2: Exatamente. Não, mas uma coisa que o Lucas estava falando antes, que era sobre o Gunn. E como ele é bom em dirigir atores. Isso é uma qualidade... Também é uma qualidade muito legal dele. Porque ele tem essa relação mais próxima com esses atores. E você vê como ele sabe dirigir eles muito bem. Ele sabe aproveitar os pontos fortes desses atores. E meio que driblar os os pontos fracos. O John Cena é um baita exemplo disso. Era um, um ator que vinha muito... Que o WWE, querendo ou não, é um, uma coisa mais teatral e tudo mais. Mas até nos filmes que ele foi fazer depois, tipo, Transformers ou... Uhum. Eu, eu ia falar Bambubi, mas Bambubi também é Transformers. Ah, Velociriosos. Que é algo mais sisudo e mais sério. E aqui ele tem... Porque o John Cena tem um time cômico muito bom. E o... Jim... Ele é bem
1: caricato.
2: Sim. E ele, o James Gunn aproveita essa caricatura pra... Aumentar mais esse personagem pra não ser só aquele babacão que a gente conheceu no Esquadrão Suicida E hum. isso também vale pros outros atores, porque todo mundo no elenco tá muito bem. Assim, pintura. É, a Danielle Brooks.
1: Eu acho Sim. que um, um dos que mais me chamaram a atenção foi aquele. O Fred Stroma, se eu não me engano o nome dele. Eu não posso estar falando vigilante, de errado. Né? Isso, boa, vigilante. Isso, vigilante. Porque, cara, o tanto de coisa que esse ator fez e eu assisti, mas eu nunca decorei a cara dele, porque assim de, de novo eu, eu sou horrível, mas de rosto eu reconheço o ator, entendeu mas esse ator eu nunca decorei o rosto dele, entendeu, é. nunca prendeu assim na minha mente, mas ele ficou tão bem, pacificador, foi tão ele, ele tá tão fofinho entendeu, que ele podia entrar aqui na minha casa, matar todo mundo, que tipo ainda ia gostar <risos> dele, entendeu
0: eu tava começando com o Vic, logo que a gente terminou de ver a série, que a gente foi já que a gente tava elogiando é. ele, e a gente foi olhar a carreira dele é filmografia falei, Caralho, a gente já viu esse cara pra caralho A gente nunca tinha notado Exatamente. A existência o dele O único
2: papel que eu tinha identificado Era Bridgerton, que eu já tive uma conversa com a Rebeca Porque é o único papel onde ele tá feio que ele tem um negócio chamado <risos> Costeletas
1: Não, não tá. Então.
2: Foi o mal da humanidade Não, mas você comparar ele em Bridgerton Com ele em escolha perfeita Costeleto você é. fica bem em Hugh Jackman Nem nele
0: <risos> mas o, o, o Vigilante Vamos aproveitar então a gente falar do Vigilante que ele é, é um personagem que eu gosto muito o, o personagem em si, não o Vigilante de, de, esquadrão, de classificador e para mim o Vigilante ele, já tinha, ele tinha salvo Arrow, salvo entre aspas né? porque enfim, eu não, não gosto muito de Arrow mas a série para mim estava completamente perdida até eles colocarem o Vigilante e o Vigilante foi muito bem para mim foi o, o, o grande vilão da, da série. Uhum. Foi o, o Vigilante. E aqui o James Gunn, ele faz uma leitura completamente foda-se do Vigilante. Ele faz do jeito que ele quer. E funciona muito bem. Funciona melhor do que eu quero. Só que assim, ele consegue também. É uma, outra das características do James Gunn. Ele consegue uhum. pegar um personagem, desvirtuar, e ao mesmo tempo o personagem é bastante fiel. Ao mesmo tempo, é uma coisa absurda o que ele consegue fazer. E o, o time cômico dele é ótimo, ele com aquela fantasia é. Cara, é perfeito. Ai, é
2: demais a cena que ele tá conversando com o pacificador e foi falando: Você acha que eu sinto prazer em matar todas essas pessoas? Sim!
0: <risos> ah, é. a, tipo, a minha cena favorita O cara tá é bonito. um psicopata e ninguém, ninguém se incomoda com isso. A minha
3: cena é favorita
4: que...
0: É quando ele chega pro pai do pacificador. Eles estão lá,
3: dentro daquele. Aquele quartel-general do pai do pacificador, e tipo, no, do nada eles estão conversando sobre capacetes e falam: Você sabe que seu pai é um racista filho da puta, né? <risos> tipo, uhum.
1: do
3: nada. Uhum. Ele tá, não sei o que, ele tenta mudar o assunto. Mas você sabe, né? Seu pai é um racista filho da puta. Tipo, é,
1: ele é um personagem <risos> cômico, mas que ele traz essas, <risos> é, essas questões pra dentro de... da série. Tipo, ah, você mata. É... Mas você realmente mata mais, bran... mais negros do que brancos. E é. começa a colocar é, Essa conversa dentro da série é, Que tem que fazer O pacificador refletir sobre os atos do pai dele Sim, é um
2: personagem que tem Consciência, estranhamente ele é, um, ele é um psicopata Ele tem noção completa do que ele tá Sim. fazendo Mas ele tem consciência social E nessa mesma uhum. cena Que o, o Rick fala O pacificador tenta é, dar uma driblada Nele falando, é, seu pai O gay que largou sua mãe Aí Ele falou, ah, verdade, ele tá muito feliz com o marido dele agora Aí é. É
3: uma pessoa que Ele, é fica calado. Ele fica calado, verdade,
0: é verdade. É muito Que aliás a gente descobre também Que o pacificador, o próprio pacificador é bissexual né? Sim. Fica claro na série Inclusive eles fazem homenagem juntos com uma casada Então é isso, a gente tá vendo Ele uma série é... de quadrinhos Onde a gente vê dois personagens Fazendo homenagem com um moleque casado é, é E detalhe,
3: homenagem com um deles Usando um capuz
0: Nossa, isso, foi... Nossa, isso é tão É,
3: bom. porque a identidade secreta é muito importante Exato <risos> Ele pode, entrar, ele pode entrar no nível da sacanagem que for, mas tem que estar de capuz.
0: <risos> ele respeita o código, né? Na Exato. Porra, né? Eu <risos> acho que
3: por isso, agora que vocês me fizeram pensar sobre isso, né, por isso que ninguém sabe quem o Ford Strumer, ele é tão, leva tão a identidade dele a sério, que você não reconhece dele em papel nenhum, a não ser um vigilante, né?
4: É, provavelmente.
3: <risos> é, mas eu acho que ele... Eu até vou com a Rebeca mesmo, é um dos destaques da série em questão de atuação, porque... Tanto ele como a Danielle Brooks, porque, mano, eles, pra mim, eles são mais o coração da série em muitos aspectos, né? Principalmente Sim. pela consciência social que eles trazem, que o Vini falou tão bem, né? E, tipo, as piadas com ele, você. Tipo, começam. Muitas vezes você compra a ideia, né, do que ele fala. Como, por exemplo, o lance do. de fazer caretas pra ninguém com tipo, perceber que ele estava <risos> sem máscara. Tipo, por um momento. Em algum instante que você tá vendo primeiro, aquele episódio, você acha que ele fez isso e realmente é possível se fazer isso? Tipo, <risos> ele é, é. É, você começa a falar assim, será que isso faz sentido? E por um momento você fala assim, cara, bem provável que faça. Então, tipo, você entra na onda dele, ele te encanta muito por isso, né? Um personagem que, que te, te fecha, você fecha muito com as ideias dele, você acaba comprando a forma como ele vê o mundo. Que inclusive é um, As... ele é um, um extremo do que é o pacificador, né? Enquanto por um lado o pacificador tem um código, pra ele qualquer coisa é um extremo, né? Ele mata o cara, tanto o cara que mata um assassino, quanto o cara que joga um lixo
1: no chão. Da mesma forma, porque do ponto de vista dele tá tudo errado, né?
0: E a cena que o cara arranca o dedo do pé dele é muito boa, muito cara. Ai, e a gente
1: descobre que dá pra andar assim, sem o dedo mendinho.
0: Não é nada, inclusive é dá pra pular de, de, de janela. Não só
4: isso,
2: como chutar supremacistas brancos. Foi exatamente. É... É... Ali foi áudio. Você pode
1: ter uma vida totalmente funcional.
2: <risos> Aí o. Foi um sinal rapidinho. Tem uma cena muito boa depois, é, depois disso, quando a Debayou a ela libera o. Ela... Não, é antes, na verdade, é antes. Que, antes, quando ela vai dar essas ideias pro vigilante entrar na na delegacia lá, que ele fica dizendo que ele não é o um vigilante, essa cena é muito engraçada ele fica dizendo ela fica, não, e por que você tá mancando? Eu, foi um acidente completamente nada a ver com isso, eu me acidentei com o um snowboard Aí, e você essa... mudou <risos> sua voz <risos> por sinal, lenda real consciente, assim, que ele fala ah, isso, eu não sou o vigilante quem é ele? ou ele ou pode ser ela a gente não sabe assim, <risos> é verdade. feminista Ah, isso é
3: verdade. Ah, e tem um momento, né, já que a gente tá falando dele, que é muito engraçado porque você pensa que pelas cenas divertidas dele, você acha que o vigilante é um personagem fraco. Tipo, você nunca vê o o potencial dele a partir do momento que ele entra na cadeia e come o pessoal na porrada. Até, por exemplo, como ele vai pra cadeia, é tipo um bagulho que você fala, mano, esse cara é muito fraco. Que ele tenta levantar uma lata de lixo e não consegue jogar a lata na janela. Então, tipo... Você fala assim, cara, quando ele tá na cadeia, eu vou acabar com a raça dele. E ele <risos> chega lá dentro da prisão e dá um show, né? Inclusive, eu queria tanto que ele tivesse moído alguém na porrada, que eu tava só esperando aquele momento. semana. ele tem que dar um cacete nele só pra completar o, o ciclo, né? Porque ele bateu nos amiguinhos, só faltou ele. Mas, infelizmente, o pessoal não deixou
2: nossa, é, tava ele, falando, ele sentando na mesa, cheio de supremacista tá branca e mandando... Então, gente, vamos falar quais nossas contribuições preferidas de pessoas negras para a nossa cultura. Eu começo.
3: E pior que é uma coisa muito característica dele, porque assim, é extrapolado, né? Ele senta nas, na mesa e faz na, na lata, né? Ele não tenta se fazer de amigo. <risos> Ele (risos) ele chega pra levar uma mesmo, né? E os caras acham. E é tipo assim, e você vê os caras olhando pra ele, tipo, achando que ele é um babaca. E quando vê que ele quebra todo mundo na porrada, os caras se assustam, né? Inclusive o rapaz que tá sentado na cadeira fala assim: olha, não é por nada, não. Mas os supremacistas brancos começaram.
2: (risos) Isso é por causa do efeito Clark Kent, que essa série prova que sim óculos conseguem fazer as pessoas parecerem mais inofensivas Superman nunca esteve errado <risos> nunca,
0: principalmente Christopher Reeve, é. o Christopher Reeve é diferente afinal demais. você não Caralho. bateria
1: nenhuma pessoa de óculos, não é
4: mesmo? Really wanna,
0: really vamos falar da The que é, assim antes da gente começar a falar de todas as qualidades enfim, do personagem e da atuação né? é? É importante dizer que também ela e o Vigilante tem muito destaque, porque o roteiro também ajuda muito eles a terem destaque. Por exemplo, a Harcourt, por exemplo, ela não é um personagem que permite tanto ser legal, assim, ser legal nesse sentido que a gente gosta do Vigilante e da Debye. Uhum. Porque ela é mais sisuda e tal, e é até legal quando você vê ela se soltando, começando a se soltar a galera, aquela foto que ela tira, né, que fica bem bonita, inclusive, no final da série. E, mas o... o... o canais cara Economus e- e- eu, eu não sei eu não sei ele ele já é um personagem mesmo assim mas ele também é, também ele consegue se, se conectar muito com a galera e tal
1: é, eu sinceramente acho que os, o, os principais ali foi o Economus a Debaio o Vigilante e o Pacificador Todo eu, o resto ali pode sair.
4: Eu, é, é, é,
2: Igli? E eu gosto da hardcore. Eu, ah, Igli.
1: Tudo bem, estou falando de personagens humanos. Calma. Mas, assim, <risos> eu, eu gosto, eu gosto o, de tudo. O Igli, Igli é, é, muito, é muito bacana. É, é mais uma daquelas sacadas do, do, do James Gunn, de pegar uma coisa e deixar ela super fofa e um adorável. animal. Sempre
0: tem que ter um animal. Né? E, e tipo,
1: uh... é, é, é uma águia, cara. e Nem teve uma, uma mudança assim de deixar o olho dela mais... Fofinho, ela mais gordinha, nada disso. É uma águia que ficou fofinha pelo contexto. Ela abraça, ela abraça
3: o Pasfíc É,
0: ela não é é. fofo do que isso. tem, tem a cena do último episódio que, eles... que ele coloca ela pra carregar o... o negócio lá do sinal, né? Pra levar ela lá pro lugar. <risos> e ela leva pro lugar errado. É tipo, é uma piada que tava muito na cara que ia acontecer. <risos> e você dá risada do mesmo jeito.
1: E é uma piada que tipo, muito homem que ia Exato. Porque já aconteceu essa mesma piada com o Groot. <risos> Exatamente. O botão, né? Que ele fala que é esse botão, ele é, é. é verdade, verdade. Entendeu? Olha aí o James Gunn. James... Gun é, reciclando piada. Se reciclando. Nossa, mas assim,
2: o é. pacificador é uma baita reciclagem de tudo que. Eu tô dizendo, pacificador é uma reciclagem de tudo que o James Gunn fez. Ele pegou toda a carreira hum, dele, é. e condensou em classificador. Mas eu vou vir é. aqui defender. Os outros personagens, eu concordo com a Rebecca a Economos, é incrível. Por sinal, foi o personagem que me surpreendeu. Porque eu tava esperando que a Daniele... A Daniele Brooks, ela veio de Order the New Black. É uma baita de uma atriz. Então eu tinha noção de que o James ganha, ia dar um papel pra ela. E eu até achei legal que ela é praticamente co protagonista da série. Mas no caso do Economos, uma coisa que eu achei legal é porque ele é um personagem que me surpreendeu bastante. Porque ele sai desse clichê de... Uh, como é que fala? É. Como é que tá? é? é que eu... eu esqueci. Ele é em, o, as piadas de gordofóbico, que normalmente tem quando você tem um personagem gordo hum. em filme de ação. E ele foge completamente disso. E não só isso, como ele é uma das pessoas que mais mata na série. Eu acho isso maravilhoso. <risos> Ele mata a Supremacista branco, ele mata a gorila, ele mata
0: tudo. E eu amo, eu amo ele. Ele, tem ele uma... atropela o Judomaster? É,
3: ele... detalhe, ele matou o Judomaster. Ele matou o Judomaster no começo. É, ele matou, né? Mas deu aquela, deu aquela...
2: Ele matou. Deixou inconsciente. E deixando claro, ele fez isso depois do Judomaster ter massacrado todo mundo.
3: Ele atropelou, ele atropelou o Judomaster com um trailer. Ele foi muito
0: Depois Eu gosto da. Ele deu uma de a Coringa
2: de aí. e deu uns de cabra
3: nele é, eu, eu senti a referência
0: eu gosto da, da Harcourt, eu acho que é um personagem legal, porque como eu falei o personagem dela é muito sisudo e o, o texto do, da, da série também combinava uma, uma, uma quebra bruta
3: eu gosto é, de quem ela é. Já, que, já que vocês citaram que ele re, tipo emulou muitas coisas do esquadrão suicida a gente pode pensar o papel da Harcourt como por exemplo da Alice Braga, né Porque, tipo, todo mundo fazendo piadas de mau gosto, cheio de coisa, e, tipo, tem um personagem sério.
0: Sério, é. É Ela faz
3: a personagem Hum, séria da história. Pelo menos até enquanto o Marnie ainda tava ali, porque ele também faz esse papel mais sério, depois isso passa pra ela naturalmente, né?
2: Sim, eu gosto Hum. da Hardcore porque eu achava que ela ia cair muito fácil nesse clichê de interesse amoroso que tudo envolvendo essa personagem seria ela ser essa idealização dos desejos do pacificador, e ela não teria personalidade própria. E apesar de, da série dar um destaque, a direção do James Gunn dá um destaque muito grande para ela, porque para quem não sabe, a atriz da Hardcore é esposa do James Gunn, e o James Gunn gosta muito de mostrar como a esposa dele é bonita durante a série inteira, eu gosto porque ela não é só o interesse amoroso do pacificador, tanto que ela nem a termina juntos, eles nem terminam juntos, existe um, um... É, termina mais como amigos do que com. Sim, tem uma troca de cumplicidade, mas não tem algo romântico. E ela tem algo hum. dela também, ela é uma pessoa fechada e aos poucos ela vai se abrindo, tanto que ela disse o, o verdadeiro nome para o pacificador, ela se torna a líder do grupo... E eu gosto. Uma coisa que eu sempre destaco, eu gosto que no final da, da série, o final dela, a última cena dela, não tem nada a ver com o Pacificador. Que é ela se reabilitando lá. Ela. spoiler. Ela se reabilitando lá. Não sei se agora da Oleta de Spoiler vai servir por alguma coisa, mas spoiler. Ah,
3: pois é que eu acho que essa série foi tão vista que é meio difícil, né? O perigoso alguém comentar coisas que nós não estamos comentando, né?
2: Nossa, a gente tava dizendo que o Lucas vive na caverna, vai aqui. É, 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 isso aí a gente não pode contar
0: Porque o Lucas é o Batman, desculpa Lucas é... <risos>
2: Ele bate em palma.
0: Então eu bato em mim mesmo Mas enfim, voltando <risos> aqui pro... Voltando então para falar da, da The Bio, ela realmente foi Eu não conhecia a atriz né? Enfim, não conhecia Mas me surpreendeu muito E ela é uma espécie de, de, de... Tem um paralelo Com o próprio Esquadrão de Com o próprio pacificador né, que ela é a missão, dentro da missão, né, da da Amanda Waller.
2: Por sinal, a, o primeiro grande plot twist da série foi descobrir que ela é filha da Amanda Waller. Uhum. É, aquilo, ali já,
3: aquilo ali já te deixa de cabelo em pé, né? Muito bom. Foi um bom começo, né, a série.
2: Sim, demais. E eu, eu gosto de tudo que a The representa nessa série. Porque é uma série de ação que tem suas referências né, em filmes de ação dos anos 70, 80, tem muitas referências a Rambo nessa série. E é, um, é uma produção de super-herói, onde você normalmente, como eu disse, são normalmente uma série onde você tem essa idealização de corpos musculosos e tem uma personagens como a The Bayou e Economos na linha de frente, é muito importante. Só que no caso da, da The Bayou ainda mais, porque é uma personagem gorda, é uma personagem negra e uma personagem lésbica. Então, é uma junção muito grande uhum. de minorias, e eu gosto como ela não tá lá, ela não é só isso. Ela, o que define ela como personagem não são esses, essas, essas bandeiras que ela carrega junto dela. É, ela é muito mais complexa que isso, e eu gosto como a série dá espaço para ela brilhar, assim, e... Eu gosto também de que ela tem seus momentos de ação, mesmo ela não sendo só uma baita lutadora como o o Pacificador, a Harko, o Vigilante, mas quando ela entra na ação, ela entra para resolver. Ela derrubou o o Judo umas duas vezes, ela fez uma entrada de cavalaria com duas armas na mão, que eu tenho certeza que é algo muito complicado. E é a segunda vez que o James Gunn mata um Kaiju jogando uma mulher dentro dele e dessa... <risos> Acho que ele deve
1: ter alguns problemas <risos> Mal resolvidos aí Acho que talvez o Ricardo é... e a Vick, Que são psicólogos Possam desenvolver é... isso melhor Só é...
0: para lembrar que ele também matou um caju Usando o Drax no guardião de 2.
3: Exato <risos> ele tem O Drax entrou dentro Ele tem questões <risos> com coisas sendo introjetadas Em coisas, em bichos grandes <risos> né Ele tem essa questão aí Que precisa ser muito bem debatida né Ou que ele cuide isso muito bem em terapia mas é uma coisa que eu acho bacana que o Vini comentou sobre a Bayo, Que inclusive, pra quem é uma pessoa mais conservadora, né? Espera que no final o beijo seja entre a Harcourt e o pacificador. Mas é a Bayo e a esposa, né? É ele internal, faz ele... todo sentido, né? É, o grande momento de amor que tem no final do, da série é ela com a esposa. E claro, né? Aqueles dois doguinhos que eu nunca lembro, que parecem que são chihuahuas, né? Ele que história. tem parte... É, é, que é parte, parte animal, parte demônio, então a gente pode, né, o Sheol é um satanás na terra, e, tipo, as <risos> coisas são muito bonitinhas, e, tipo, é muito bonito, né, ela se reencontrando, e, e além de tudo isso, você tem um grande, ela, ela tem uma grande conclusão, né, que ela literalmente bota no da mãe dela, né, que foi, tipo, o plot do fim da série, muito bom.
2: Imagina o Natal. Nossa,
3: imagina o churrasco já no domingo. Não precisa nem no Natal. No domingo, fala: Filha, vem,
0: vem vem traz a sua esposa pra um churrasco. Tipo, Vim. o churrasco vai lembro... ser vocês. Exato. <risos> Eu não lembro no final, é... ela entrega a Amanda Waller, né? Sim, é, o que ela entrega. Mesmo? Eu esqueci o que é que aconteceu com ela. Ela entrega. Eu acho que não mostra o desfecho, não, né? Mostra só ela, ela ficando. acontecendo Só, só, só é. mostra o é. que aconteceu, é.
2: Só ela a é. relação dela, dela vendo filha falando tanto. Ela não fala todos os poderes da mãe, ela só fala de esquadrão. Mas eu acho que... realmente
1: que. Mas eu acho que
4: naquele momento a
1: Amanda Waller teve orgulho da filha dela. Entendeu? Sim. Porque eu acho que ela colocou a filha dela ali, justamente porque ela queria não só envolver a filha dela nesse mundo, como ver também ela sendo proativa, entendeu? Sendo boa naquilo que ela foi treinada pra ser. Aí é, ela é. realmente ela mostra é. essa proatividade, mesmo que seja é, afetando a, a própria mãe, né? É,
2: Mas aí é que tá, sendo... a, a proatividade não significava que era pra focar o segredo da família. <risos> é. Existe é, pena é uma... aí.
0: É, eu acho Mas que interessante é, Tem ver como o suficiente vai te... pra,
1: tipo, fazer isso desaparecer Entendeu? Eu acho que ela só queria ver se assim, Tipo, ah, vamos ver se ela tem tá tutano Aí, né? É, como hum. ela mesma Diz,
3: vamos ver se ela foi feita pra essa merda Então, é no... E ela, tipo, se mostra Uma personagem muito boa, tem uns traços De Waller que você fica muito impressionado Né?
2: Sim, ela manipulando Vigilante e tudo mais, ela Ela tem essas Ela é uma
1: versão fofinha da Amanda Waller É, <risos> E pior Pô, que, mano, o pessoal falou
3: tanto, o pessoal ficou babando tanto a mulher do James Gunn, que eu acho meu que quem é realmente é a mulher mais bonita ali da série é ela. Porque, cara, você vê que toda... É, tipo, o James Gunn o tempo todo fica mostrando quanto a mulher dele é bonita, mas se você vê a quantidade de figurinos que a Danielle Brooks usa ao longo dos episódios, foram oito, ela usa cada vez, ela parece uma roupa diferente, um jeito descolado, ela tem essa coisa e de estilosa. ser meio... É... Isso, tipo, foi... Pô, mano, ela, ela é bonita pra caramba, e o pessoal preocupado com a esposa do cara, tipo... Mano...
1: Né... Não fez praticamente ela... nada na série, convenhamos. Ah, ela é, morreu. Tem
0: haters da Harcourt. Ela, ela morreu.
4: morreu. Ah, não, você morreu, morreu, é. hater, entendeu?
1: Mas, tipo, tirou, tirou, é, tirando ela da série, eu acho que não ia, não ia sentir tanta diferença, entendeu? É, aí, não ter, aí não poderia
3: matar o Mourne, porque alguém tinha que ajudar o pessoal a ir lá na frente, né? Mas... É.
1: É,
0: Mas sei, aí poderia é.
1: ser a chance da própria Debayo.
0: Eu consigo ver uma importância bem bem legal consigo. nela, assim, na história. Eu
1: também consigo. Ah.
2: Eu, 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 gosto, eu, gosto,
0: eu gosto da Harp, eu,
2: eu gosto de todo mundo, assim. Eu, eu, assim, é. É, eu, eu gosto muito do timezinho daqui. É aquele negócio. É, eu, eu, gosto, não, é, Entendeu? eu só acho ela mais vida.
1: irrelevante.
0: Não é só. <risos> tudo bem, tudo bem.
3: Eu não gosto dela, só acho ela inútil, tipo assim. É. Basicamente. <risos> <risos> mas é legal, mas é interessante que, tipo, ela, ela mais ou menos funciona como uma pessoa que une o grupo, né? Porque à medida que eles vão se conectando, quem realmente coloca eles como amigo, quer que tem a questão do grupo do WhatsApp, que ela mostra, bate a foto deles, que tipo, tenta mostrar, tenta juntar eles mais, é muito ela, né? Que inclusive no final ali, no, nos últimos episódios, o O pessoal tá meio ainda meio assim com a Debaio, ela traz a Debaio junto pro grupo, então então, ela tem essa importância, assim, de ser a pessoa que meio que saiu da casca, né, porque ela é toda séria, toda fechadona, e tipo, quando ela saiu da casca, ela saiu da casinha, porque ela já começou a querer ser amiga de todo mundo, e isso foi uma coisa bacana, que você vê uma mudança de personagem muito grande, né.
2: Eu não entendi, esse, a, a série faz uma sororidade tão bacana e vocês incentivando a rivalidade feminina. Cadê
4: o feminismo? Meu... <risos> é
1: ah, eu não tô ativado, incentivando. Eu tô tá tá meio inútil. Eu que
4: não é tô isso? incentivando, eu não tô é,
1: incentivando, não. só tô
3: falando que a é. Danielle Brooks é a musa da série, não é a, mulher, a outra mulher branca, é a mulher preta. É, tudo é. bem, tudo bem. Eu... Eu... Uh, o primeira vez dele, mas...
1: primeira vez do Vini, já, já fomentando briga, ó. Sim, o briga. É, Sim. Mas assim, eu realmente achei que faltou aprofundar alguns personagens. Não só ela, entendeu? O próprio líder lá do grupo apareceu.
0: o Marnie, umas três tem falas é muito.
1: E morreu. Eu, eu ah, acho o... cu... <risos> não. Não. ah ele do teve do umas do
0: três meu... falas. Olha como o James Gunn é, é, é maestro. É um personagem que o Money em si era chato. Vamos ser sinceros. Ok, era legal, mas era chato. Achava-me
2: vocês estão sendo
0: muito radicais. Não, eu não acho o Morde chato. Ele não era um personagem personagem que você se importasse. Eu eu quase chorei
2: quando apareceu a borboletinha
0: morrendo Mas é isso isso Ah, que eu ia falar. Pra você ver como como o James Gunn é maestro, que ele faz (risos) tudo isso, mas quando a borboleta morre, você fica... Eu tô emocionado, eu falo, caralho, não, cara. Nossa, eu... Então, sério ah, que vocês se emocionaram? Com a borboleta, sim, nossa, com o money com nunca... O corpo do money deixa lá. Ah, eu, Murray, eu fiquei...
2: <risos> não, essa série final tem umas mortes muito cheio da puta, eu não gostei, assim. Foi o Murn, foi a borboleta Murn, foi a Sophie. A Sophie, Mas... a Sophie foi golpe <risos> baixo, no nível que eu não tava esperando.
0: a, a, a o money tem, tem uma questão também, que é o seguinte. O, o money eu já não consigo gostar tá, muito. Por um conflito de pensamentos, que é o fato de que uma borboleta tá no corpo de uma pessoa que morreu. <risos> a pessoa não vai voltar. Tecnicamente, ele sair. já não
3: estava vivo, né? Se a gente parar para é, pensar. Tecnicamente, ele já
0: estava
1: morto. É uma relação de parasitismo em que o hospedeiro está morto. É basicamente. Exato. Zumbi, né? E o. gente que o velho
2: em O que é uma borboleta? borboleta.
3: <risos> Nossa, eu fico pensando que <risos> tipo de coisa essa pessoa assiste pra chipar o Venom com a de Brock, mas tudo bem.
2: Assiste é... o Venom 2. Venom 2?
3: É... Não queria ter visto. É... 2, então... é uma comédia romântica. Praticamente. É uma
0: comédia romântica péssima, mas é uma comédia romântica. Eu vou é... defender. Eu vou defender. Ah. É, ruim, é, ruim, é ruim nível que
2: dá a volta e fica bom. Não, ah, eu
4: acho, não. Mas eu eu acho queria... que ele dá uma
0: volta e fica pior ainda. É, então, <risos>
3: é uma coisa que Mas... é... eu queria só um complementar o que o Lucas falou sobre o Marni E assim, quando ele, até o momento que a borboleta, você descobre que era é uma borboleta A única coisa de interessante que ele fez na série foi que explodiu a cara dele, né Na hora que ele vai apertar o botão do, do C4 lá e ele não consegue, e o bagulho, tipo Ele tinha que perceber que o sinal era fraco e apertou perto do... da parede Fora isso, você não tinha visto muitas cenas dele, né? Ele fica meio como uma figura meio misteriosa até tá? você saber que ele é uma borboleta. Aí, tipo, você já começa a ver um pouquinho mais de personalidade da borboleta, no caso. Que ele tá tentando lá, de alguma certa forma, ajudar a humanidade. E você meio. Eu fiquei. Eu não fiquei, tipo, que nem o Lucas chorando em prantos. Mas eu falei, pô, é que não podia ter matado <risos> ele, ele né? É, eu, eu fiquei assim. Tipo... Agora que ele tava relevante, né? É, tipo, ele... eu achei que ele podia ter morrido na batalha final, sabe? Quando acontece deles entrarem uhum. na... Ele podia ter morrido, feito um grande Sim. sacrifício, mas também mas... seria uma coisa nível bolinha, sabe? Que o Bolinha foi e fez um grande sacrifício, eu acho que ele não tentou fazer tão igual o Esquadrão Suicida, mas...
0: Mas é porque, no, no final das contas, a, a borboleta do mal, lá, a principal do mal, ficou viva. Né? Poderia ter sido muito mente, poderia o ter more. sido... O é. A borboleta viva. Se eu matou, só a borboleta mesmo ali.
2: É. Ele de eu vou defender a morte do Murn também. Eu gosto do Murn, mas eu vou defender a morte do Murn. Porque é aquela morte que. Eu vou fazer um paralelo aqui. É tipo no filme dos Vingadores a morte do Phil Coulson é a morte que une o povo. Todo mundo ali, tá dividido, uhum. separado. É. Aí morre alguém. Aí todo mundo se une. Eu... Pode
3: parecer uma piada muito pesada, mas acho que a morte que uniu o povo foi a do gorila, quando o outro enfia a motosserra que ali. Eu acho que eles ficaram super amigos depois disso.
0: <risos> mas depois todo eu... mundo
2: separado por causa da The Bayou. É, mas
0: se a gente não é ver conta que esse filme é uma compactação do Esquadrão suicida. alguém do grupo pode tinha que morrer também, né?
3: Exato. É, é morre o personagem que não ficaria pra segunda temporada, né? Com
4: certeza. <risos> Exato.
3: Exato. É, porque não teria sair, mais... Os
1: é, não são tão descartáveis,
3: né? É, o, não teria um plot, é, não teria mais um plot pro Marnie depois que eles resolvem a questão da vaca, né? E o Gana resolve a questão dele de ficar introjetando mulheres em bichos gigantes. E, então, é. acho que realmente foi uma morte que, tipo... Foi uma baixa até que aceitável, né? Apesar que ele flerta muito, né? Com as quase mortes do vigilante, né?
0: É. Eu tô, muito, eu tô muito feliz por ele não ter matado o Vigilante. Muito feliz. Cara, se ele tivesse, tivesse matado a galera ali no final, é. a e o, e, o, e o Vigilante, ia ser uma coisa...
2: Eu, eu ia levantar a hashtag, cancelando
0: James Gunn. <risos> de novo. Não importa. Não, é bom que, a, que bom que ele teve a sensibilidade de não fazer, né? Porque, assim, ele... Já é, o, já é a coisa dele, matar personagens, né? É uma coisa que ele, ele gosta. adora fazer. É, eu uhum. acho que ele foi é. na
3: contramão do que ele costuma fazer. tipo... tipo o pessoal já esperava que todo mundo morrer de repente. Não. Brincadeira, gente. Exato. ele morreu.
2: E até a Liga da Justiça depois. É um choque de cada vez.
3: Exato. Liga da
0: Justiça aparecendo.
3: É, um momento. Ou
0: parte dela.
3: Não importa. que o pessoal falou. Bem ou mal, mas falou. e Cara, eu tô
0: puto que, que o, o, o dublê do Batman gravou e eles cortaram. E o dublê do, do Cyborg. Ajax também, né? Foi, do, do foi,
3: foi. Parece que foi do Cyborg, eu não sei. Foi, Eu sim,
2: né? gravado, gravado a cena que tinha Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash, Batman e Cyborg. O Superman e. O Superman não apareceu por causa de problema de agenda e também porque a Warren não sabe o que fazer com o Superman. A Galgado porque é cara. O Olha... Aquaman porque o Jason mamou a <risos> da piada. O Ezra Miller porque ele gostava
1: da é Manoel. Me me né? fazer. É
4: bem <risos> Exatamente, isso mesmo. Me ele falou, não, eu é, mas se não me engano, eu acho que tem uma questão. Tempo.
1: Desculpa, é que se eu não me engano, há uma questão também contratual referente à imagem do Henry Cavill que está tipo sob domínio da Netflix por um determinado período de tempo. Que... Aí, hum. nesse período, ele não pode aparecer em outras produções, pelo que eu entendi. É, mas tem assim, aí. a, isso a não pessoal tá? Eu, eu li essa, essa notícia por cima. Então, pode ser que eu esteja propagando uma inverdade aqui, mas é uma op- oportunidade para vocês pesquisarem.
2: Pode, pode ser <risos> é, por isso. Visto, é sempre bom lembrar que o Henry Cavill também tinha um contrato mais ou menos parecido na né, época que ele tava fazendo Missão Impossível, e é por isso que ele não Sim.
3: chegou a Por
1: que ele faz contratos que ele não pode mudar a cara? Eu não
2: sei. Ah, sei lá, né?
1: Ele tem, ele tem que achar os empresários melhores, né? Os advogados para redigir melhores contratos dele.
3: Esse é, é, porque, mas, pô, é, é, porque, pô,
4: quanto assim... dinheiro ele
3: perde nessa brincadeira aí, ó. Ele podia estar com a cara dele ali no, no pacificador e ter, tipo, quebrado a internet, ó.
0: E no Shazam também, né? Se ele tivesse Exato. aparecido no Shazam, ah, eu defendo,
2: a Shazam. Eu defendo a participação do Shazam, o povo ficou muito puto com o Shazam.
0: Eu não entendo. A cena é mó legal.
4: Tipo, tá bonitinho.
0: Na verdade o Shazam Eu não entendo quem critica o filme do Shazam, sinceramente. Porque o filme pra mim é. É top. Nossa, gente. Ele entrega tudo que ele propõe. Ele entrega to- totalmente tudo que ele propõe. melhor filme de Natal que eu, que que eu fala vi. fala
1: mal desse filme Sim. é porque a Warner fez a cagada de lançar um filme de Natal. Na Páscoa.
0: Não, na Páscoa. E entre Capitã Marvel e Vinhadores de Mato foi Guerra Infinita? É, fazer... Gente, Ligadores é um...
1: absurdo que eles tenham feito, tenham feito isso. Eles muito bem <risos> lançar no Natal, uma época mó gostosinha de ver filme de Natal, sabe? Mas, eles ó...
0: erraram muito. Ah, né? vão lançar errado, aqui, com, junto
1: com a concorrência, pra flopar o filme deles. Ah, eles floparam <risos> o próprio filme, que é um filme incrível, muito fofinho. Que não...
0: é, é muito Fior bom.
2: Na boa, no bem, Natal. Né? Ia
1: fazer uma grana boa, né, velho?
2: O que foi de calendário, porque o Coringa já ia lançar no final do ano. É, é em outubro, né? É, como era um filme idiota, não podia ser antes. Tinha que ser no final do ano. Tanto que, curiosidade, Mulher Maravilha 1984 ia ia ser lançado um tempo depois de Coringa. Ainda no no final de 2019. Só que como ia ser um blockbuster grande, eles estavam com medo de um abafar o outro, ter essa questão de bilheteria e tudo mais, aí colocaram pra 2020, ah com essa pandemia,
1: e... É. E E, e, esses dois filmes
0: de Natal. Era fácil de resolver, botava o Coringa pra setembro e Shazam pra dezembro. Calendário, eu não vou ser... Mas ia entrar entrar
3: naquele mês lá na janela de Oscar, em setembro?
0: Entra, entra. É porque, assim, na verdade, o Oscar desde janeiro até até dezembro ele pega, só que... Assim, é é, tem a questão Duolte da relevância, né? Em... Exatamente, vai perder perdendo força. Então, quanto mais próximo do Oscar, mais forte ele chega na temporada de premiação. Sim. Coringa até hoje, né? E, é. pega o, e, é, e pega os outros festivais, né? Então, Coringa pegou lá os festivais de mediano lá.
2: Sim, eles estreou no final do ano pra pegar, pra pegar festival. Se não me engano, de, Ber... é, de Berlim ou de Toronto? Não
0: lembro agora.
3: Foi em Berlim, me É, isso. Berlim. Uhum. é mas... e, e
0: o mais, a gente sabe que o. o... O Cyborg não vai aparecer mais, né? Pelo menos não que a gente conhece.
3: Enquanto o Batman
0: ele... provavelmente também não depois do de The Flash, né? O Batman do Ben Affleck. Na verdade, uhum.
2: desde o The Batman, porque eles não querem confundir o povo. Já vai ter dois, vai ter três Batman <risos> é. esse ano. Calma também.
0: É, ah,
1: eu acho uhum. que tinha mais aqui é confundir assim... o povo, lançar várias coisas assim diferentes. Igual é nas animações, é, mim, né? Também. O pessoal a DC vai lançando Exato. as animações, histórias totalmente separadas e tipo. Poxa, é só você entender, ó. a gente tá contando uma história aqui e tá contando outra história aqui.
4: Mas é, 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 é
1: difícil por conta dessa mentalidade que foi criada de universo compartilhado da Marvel. entendeu? O pessoal tá muito acostumado uhum. com esse arroz e feijão, mas vamos colocar uma coisinha diferente aí, vamos com estrogonofezinho. Uma agora com
0: aí. esse lance de multiverso, eu acho que pode começar a facilitar. É, eu, que... eu, acho
3: que,
1: é, eu acho que, a, a Rebeca
3: falou, essa necessidade de compartilhar, de tudo estar tá conectado, às vezes deixa tudo tão linear que não aparece opções diferentes.
0: Uhum. É, pode ser tudo episódico. Dá pra fazer um filme da Liga da Justiça que não tem conexão com os individuais. Pode aproveitar até o Bad Pattinson, então oh, em outro universo aqui, sendo o Batman do Liga da Justiça. Então, não precisa ser olha, tudo na mesma, olha, na mesma linha. o
2: universo compartilhado é algo perestimado. Foi algo que a Disney colocou ela abaixo do público e disse que é o padrão, e não é. O universo de super uhum. existia antes, gente. O filme do Christopher Raven não tem nada a ver com o Batman do Tim Burton e ambos são incríveis. Uhum. Então, assim. É... E por sinal, a Marvel tá tendo muito problema com isso agora, porque eles estão tendo uma bola de neve <risos> que o povo não vai assistir 20 e poucos filmes é pra assistir o próximo.
0: É, Ninguém... E séries ainda agora,
2: né? Ninguém gosta de fazer cursinho.
1: Não Ninguém... duvide.
2: <risos> Ninguém gosta de fazer cursinho As pessoas estavam falando, nossa, pra assistir multiverso da loucura, precisa assistir tal e tal. Ou pra... não. E é? as séries,
0: e eu percebo que o, o público geral tá cagando para séries da Marvel assim, tipo, E conseguem ter uma audiência, mas em geral não estão tendo números assim tipo, Isso é porque a, geral, a Marvel
2: não sabe ainda fazer série E assim, a gente falou, eu falei muito bem da Marvel na época do Guardina Galactica, agora eu vou falar um pouco mal ah, Essa nova fase de produções do Disney Plus, eles têm um problema muito sério Porque eles querem contar filmes em formato de séries são filmes muito grandes, que eles dividem em séries, só que não sabem aproveitar o formato de séries. O classificador sabe aproveitar uhum. isso muito bem, porque você vê que cada episódio fechado nele mesmo, tem um. Não necessariamente um tema, mas cada é, plot do episódio começa e termina, aí tem um gancho para os demais, e tem uma história maior envolvendo tudo. A Marvel, nesses último, nessas últimas produções do ano passado, com o Disney Plus, poucas séries souberam fazer isso. Acho que, acho que as únicas decisões para mim, mas foi. Onda Vision e Loki Mas as outras são muito filmes Muito grandes E tem uns uhum. momentos que tem muita barriga Porque eles têm que é, encher tempo E não dá E Pacificador tem uhum. esse formato de série Ele é, realmente é uma série E é muito disso E A Marvel tem que aprender A Marvel tem que aprender Tem que contratar o pessoal de Ideas of S.H.I.E.L.D O pessoal de Ideas of S.H.I.E.L.D Sabe fazer série Maravilhosa por sinal. até sabia, sabia. Por sinal Kevin Feige é um covarde. Porque ele fica trazendo os personagens lá do, do universo da Netflix. Que é fácil. Porque o pessoal não saía do bairro. Eles ficavam na esquina. É, é fácil trazer. Quero ver trazer de of Shield. Pra ele é tão bonzão assim no, no, no cronograma.
1: <risos> Traz o Daisy Johnson. Era... É bom. É, é... Em 3,
3: ela. é. contar que. É. Se não me engano, teve um episódio, né? De Age of Shield, que eles ligam com. A invasão do Thanos e tal, né? Que aparece aquela. É, alguns, dono- o, o... Tem, que aparece o Donut o... Gigante, né? Que aparece o Donut Gigante, que o.
4: Sim, o, o,
0: próprio, o próprio. O próprio Dark Road que vai ser importante agora também no né? Marvel aparece lá em Afirme.
2: eles ah. tem conex... Ela, apesar de ter sido uma série que acabou ganhando independência própria com, com o passar das temporadas, ela ainda mantinha algumas conexões, porque caso vai
0: que as pessoas consideram, tá lá. <risos> Vai, aqui. Vai que É, e é mas ela, uma série muito justiçada viu? Porque ela, ela, realmente ela soube ir se adaptando Pra, pra se manter viva e bem Nossa, o, assim, de verdade Eles das, um assim, O
2: pessoal do Terra não escute Rebeca e, e o Rick aí Tirem o fone Eles of Shield é uma das minhas séries para as favoritas da vida <risos> e... ah, Muito
1: bem, tem a Xena
2: eu, não, eu peguei só alguns episódios, eu não lembro, eu de cena
4: E a sétima temporada. É ela ela o parece. Brasil, é uma
1: pequena participação. Ah, sim. Ela sim, parece. Sim, 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 eu lembro. Uhum. Nossa, eu é. Lucy era. Lucy Laulis era minha mulher maravilha nos anos 90. <risos> Olha, mas ah, uma coisa Siloles. que eu tenho que elogiar Pacificador é que mesmo que tenha um filme antes da série, eles fazem essa, esse pequeno resuminho do filme pra gente ter essa introdução do personagem sem ne- ter necessariamente que ver o filme, entendeu? Então uhum,
4: eles deixam é essa verdade. coisa um
1: pouco mais fácil para quem tá querendo assistir, entendeu? Ah, olha só, tem uma série aqui com o John Cena, vou ver. Aí ah, a, é, a pessoa é introduzida à história anterior... E aí, segue o baile, entendeu? Não, é, não tem essa necessidade de tipo, ver várias coisas antes pra entender quem é aquele personagem. Tá, que ele só apareceu uhum. em um filme até agora tal, mas enfim. É, realmente a gente não, não sente falta de ter visto o filme. Apesar de ser um filme bem legalzinho de assistir.
4: É uma ah, série é. que
2: se completa nela mesma. Ela é resultado de coisas que vieram antes, mas ela não. Você não necessariamente precisa assistir. Você assiste se você quiser, você entende melhor o, alguns traumas desse personagem nos primeiros episódios, mas o que acontece depois, a série meio que auto, é auto-explicativa e cria regras que funcionam nela mesma. Tanto que, uma coisa que a gente está falando de universo compartilhado, uhum. a questão da Liga da Justiça não faz diferença para nada. Ela funciona para uma piada que é recorrente na série, mas, para você é. pensar nessa ideia de universo compartilhado, tipo, ah, porque tal aparição vai servir para tal coisa no futuro, de um filme, não, sei o que.
4: Uhum.
2: não tem isso. É só porque é o universo de si, e a Liga da Justiça faz parte desse universo, então ela aparece. E também tem aquela piada hum. de que a gente sempre fazia na época do Espadrão que onde estava a Liga da Justiça, enquanto estava é matando na América Latina.
4: Chegou é, atrasada. Para
1: seria interessante saber <risos> quem é a Amanda Waller, entendeu? Mas, assim, é uma coisa que fica meio que autoexplicativa explicativa dentro da série. Uhum. Sim. É.
0: E é simplesmente a Viola Davis fazendo uma série da DC. Caralho, pois Viola é. Davis.
4: Cara. <risos> sinal, eu já... jurava
3: que ela só iria aparecer naquele episódio inicial, mano. Mas, quando eu vi... Na verdade, eu, eu fiquei mais surpreso com a participação da Viola Davis do que da própria Liga. Porque se a gente parar pra pensar, tipo, mano... A, a participação dela como a Wanda Waller é mais significativa até a segunda temporada, por exemplo, que a gente não achava que tinha sido... Tipo, não tinha certeza, do uhum. que necessariamente uhum. apareceu na Liga. tipo Apareceu, Sim. tipo, uhul, bacana. Então, quer dizer, todo mundo tá meio que no mesmo lugar ali. Mas a, ela ver na TV que botaram o, a rinha de prisioneiro dela na... Na, tipo, na boca do povo, o negócio ficou estreito. Então, tipo para nível de um pote de ter uma coisa na próxima temporada aquilo foi perfeito isso foi uma participação surpreendente né
4: uhum.
2: inclusive sem contar, eu tô... né? Não, sem contar que o trabalho mais fácil que a Vela David já fez na carreira dela que ela, acho que ela <risos> de
3: casa eu acho que ela, ela filmou, filmou de
2: casa de... ela filmou de casa com certeza filmou de ela aparece então, no monitor por três segundos e sentada no sofá por dois <risos>
4: Dinheiro é, mais caro. Botou aqui um palavrão. dela de frente e já um É, e
3: falou um palavrão. Bom, <risos> não
0: mas só pra gente finalizar a parte da Liga da Justiça, é, como eu ia falando, o Batman, a gente já sabe que eles vão descartar, então tá fora. O Ciborgue, mais do que descartado, injustamente, mas mais do que descartado. E injustamente não, né? Porque na verdade o cara que que sair porque ele não quer fazer parte dessa. Enfim. É. Mas ah, o Superman tá lá. O Superman ele. Eu tô, Se ele. Tá lá, Eu tô é. fechado. Se o Superman tá lá, eles têm algum objetivo pra fazer com o Superman. Alguma coisa, eles vão... Assim, o, assim o, a questão
2: do Cyborg foi é, uma coisa que... assim Entrando em toda a questão da Liga da Justiça Mais quando é algo que o Ray Fisher já tinha consciência quando ele bateu de frente de executivos, porque executivos têm um problema muito sério chama ego. Então, ah. assim... Uhum. ele Ele foi de frente com essas pessoas de alto escalão, então ele sabia que ia ter consequências, e assim, já era algo esperado o personagem não aparecer, no caso do Batman como o Lucas falou, eles já vão descartar no filme do Flash, então não tem a necessidade de ficar revitalizando a imagem do Ben Affleck, até porque o Ben Affleck não quer mais fazer o Batman, ele tá feliz com a Jennifer Lopez e no caso do Superman uma coisa que eu tinha comentado numa live do Terra, é que e o Superman tem um histórico muito grande de produções que não deram muito certo. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiquei também pensando depois dessa live é que o personagem. O Superman do Harry Cavill foi um fracasso. E as pessoas têm uma dificuldade de entender que o personagem foi um fracasso. Ele vem de um filme solo que não deu certo. Ele vem de um filme onde ele co-protagonizava com o Batman, que é a maior marca da DC, e também não deu certo. Eu tô falando não, tipo, de filme ser ruim ou não, porque vai depender de cada um, mas tô falando hum. de financeiramente pro estúdio. Então, a Warner tem medo de errar uma terceira vez. Porque errar uma terceira vez significa que vão realmente enterrar o personagem. E o personagem é o centro da DC. Então, por isso que você não traz esse personagem de volta 100%. Só deixa claro que ele ainda existe. Então, por isso que tem aquela participação em Shazam. Por isso que tem essa participação aqui. Esse personagem existe. A gente ainda não sabe direito o que fazer com ele. Mas ele existe. Tanto que uma coisa é. que eu comentei num texto antigo do Terra foi que a personagem que vai fazer essa, toda essa mudança no Superman é a Que eu acho que a, War, a Warner vai investir muito nessa personagem. Ela provavelmente vai ser a protagonista que vai usar esse, o símbolo da casa de El nos cinemas. E com essa hum. introdução dessa personagem, é, que o, é, é uma coisa que eu vejo o Superman... Volt, é um caminho que eu vejo o Superman voltando. E sem contar que a Supergirl é uma personagem que... Sempre foi muito importante para o Universo de Si. Ela é a pessoa, ela é a primeira super-heroína a ter um filme solo na história. E de um tempo pra cá ela vem ganhando cada vez mais e mais produções. Então você tem. Ela é a protagonista de Injustice 2. Ela teve a série, a série Solo com a Melissa Beanus. Ela tem agora um quadrinho muito incrível, escrito pelo Tom King, que é maravilhoso. recomendo bastante. Mulher
3: da manhã, né?
2: Sim, mulher da manhã é uma das melhores HQs que eu já olho na minha vida. E, assim, é uma personagem que tem ganhando cada vez mais força e é muito provável que ela vai ser a protagonista da franquia Superman a partir de agora.
0: Eu acho que as pessoas estão falando muito do do doutor estranho como ele vai mudar as coisas do universo Marvel ah, e tudo mais mas está esquecendo que o The Flash vai pela mesma onda né e eu acho que o The Flash vai entregar muitas respostas surpresas e vão surpreender mais porque ninguém tá esperando que vai ter surpresa ninguém assim ah, depois da depois do tá daquela fake
3: news do cara que disse que viu o corte antes do Andy Muscat terminar
0: <risos> filmar. é o,
3: não o Andy não tinha nem começado a fazer o corte aí o cara falou que viu o filme então, tipo.
2: Foi no começo do ano, né?
3: Exato. Eu fico imaginando o Andy comendo seu churrasco em Buenos Aires, falando assim: Dios mío, que porra é essa? <risos> é, 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 aí.
4: Tipo. Eu acho
0: que vai ter, vai ter muita surpresa, a gente vai ver muita coisa aí. E que eu acho que vai ser o um filme que depois daí a gente vai ver a Warner voltar a se posicionar e falar: oh, vai ter filme, esse filme, esse filme, esse filme. Vamos fazer com calma, vamos fazer de tal jeito. Eles só estão esperando pra. Porque tá tudo meio bagunçado, hein? tão bem nebuloso, ninguém sabe pra onde eles estão querendo ir. Embora já ficou claro que eles vão fazer mesmo produções independentes sem pensar em Ótimo. nada, só mil, em filmes bons. Mil
2: vezes mais projetos independentes como Super Gêmeos do que o universo compartilhado todo complicado. Eu, mil vezes. Eu acho, que,
3: eu acho que quem. Não sei, não, não tem essa visão tão vaqueteira ou de, de econômica, mas se você pegar para ver os filmes da DC, quando eles são fechados em si mesmos, eles ganham mais popularidade, né? Diga-se de passagem, uhum. pacificador. Porque, assim, apesar de ter uma participação da Liga, é uma série fechada em si, né? É a aventura uhum. ali, do, uma aventura de crescimento do Christopher Smith, que, inclusive, acho que é uma das coisas que todo mundo fala muito da galhofa. Mas ninguém vê que existe um crescimento pessoal desse personagem muito grande. E, assim, é uma historinha que você fecha ali, acabou, você não precisa, você pode ter uma outra temporada com outra historinha fechada, você não fica com aquele... Aquela assim, eu tenho que me obrigar A ver o próximo né? Não é uma fidelização tão Tão obrigatória Você continua porque você acha aquilo bom, e você quer ver mais Não por ser só, tipo Eu preciso ver o desdobramento né?
2: É um entretenimento que Começa e se encerra nele mesmo Ele não é um
0: esquema de pirâmide Exato E realmente as séries fechadas São muito boas, eu falo Realmente séries realmente fechadas, não não séries da CW, porque né, tem um universo compartilhado. Enfim, apesar de que funcionam, né? Eu sempre falo, eu sou o cara que eu não, não curto muito essa série, mas que eu vejo que. Eu vejo o valor delas. Elas têm um objetivo, elas não são feitas para fazer sucesso com todo mundo. Elas querem atingir um público específico e elas atingem. E além do que, expandem, ajudam a expandir né, o, a mitologia da EDC para pra várias pessoas, né?
2: Exatamente, as,
0: mas... as viúvas
2: do Superman que estão reclamando que não tem no cinema vão assistir <risos> Superman Lois, que é uma série fechada, maravilhosa é da CW, ah, é, mas tem qualidade nem parece ser da é Ligação
1: com, com as outras séries da CW devido aos crossovers porém, tipo, é totalmente dispensável pra você entender o que tá acontecendo né?
0: Exatamente. Sim.
1: E tem uma Na verdade,
3: é tão estranho, você nem parece que você, ele viveu nesses crossovers,
2: né? é meio diferente. É, né?
0: é muito diferente, totalmente, parece
2: não. Totalmente Eu gosto de pensar que é um universo completamente alternativo. É, <risos> a sensação eu que tô eu tô tenho bem. é essa. Eu acho que
0: é. Eu imagino que seja, viu? Eu imagino. E tem umas séries também uma da CW realmente... de um
2: centro pra cá que estão indo nessa pegada assim, Batwoman, é assim, apesar de ter uma conexão ou outra. Você tem, por exemplo, Naomi agora, você teve Stargirl. Então. A CW tá vindo num. Não, não é Não valor, aprender é a fazer série,
0: É, Exato. Você dá pra aprender lá. É. E, e, e em séries fechadas a gente tem, né? O Pacificador, tem o Watchman. Patrulha que, de China. O Watchmen é bom demais, cara. O Otimer é muito bom. É, a Patrulha de China. O Titãs que. Hum, a gente não é sabe é o aí a é. gente finge, a gente esconde <risos> da, a gente
2: esconde
0: <risos> é. na panbags. O Titãs é uma série que claramente não sabem o que fazer com a série. Mas é isso. Eles realmente quando fazem as obras fechadas, tanto em série quanto em filmes, eles mandam bem. Agora a pergunta que eu tenho para fazer é: Homem Pipa na segunda temporada ou em Esquadrão Suicida 2? que seria três? Então, trigo,
1: cara. É, agora inclusive vou até perguntar <risos> para vocês, porque tem uma notícia falando que o pacificador pegou o Homem Pipa, mas ele matou o Homem Pipa?
2: Não, botou na cadeia.
1: Ah, tá bom. É. Então espero é que no começo que dele. É, eu espero realmente que explore então esse personagem. Né? Porque um é a cara do James Gunn, né? Usar esses personagens é. mais classe B.
0: Ele, ele tá realmente no paraíso, porque assim, os personagens classe. Nem classe B, é classe D no máximo C, assim, D pra uhum. baixo. Personagem... Só que esses personagens trash da DC são muito mais legais Parece do que. Assim,
2: <risos> o, o James Gunn vai, tra- vai fazer algo que o que o cinema fica negando pro Batman há décadas, que é ter coragem. que todo, todo, <risos> filme, todo filme agora do Batman é uns vilão classudo, é o Coringa, é o Bane, é tudo, é tudo uns, uns vilão assim, sem as fantasias. O Bane ali não, tem, não é mexicano, tem ativa <risos> pra usar máscara, não precisa. Não
1: usa nem o veneno.
2: Exatamente. Não tem mais era venenosa fazendo cês árvores. Vocês têm noção que o, o, o cinema, eles trouxeram Razagul. Por sinal, trouxeram Razagul Watch e tiraram o Poço de Lázaro do homem. <risos> tiraram o Poço de Lázaro, verdade. A, única cara, a principal característica das, das duas é árabe <risos> e ter Poço de Lázaro. Tiraram. <risos> e <risos> o legal
1: também é investir <risos> em novos personagens, né? Porque a gente tem uma cacetada de filme do Batman, um monte de filme do Superman também. Agora a gente tá tendo o filme da Mulher Maravilha, né? Mas a gente tem tantos, tantos, tantos personagens, entendeu? Que dá pra, dá pra formar tantas histórias diferentes, coisa muito nova
0: em assim público. De todos os gêneros, dá pra fazer muita coisa.
1: Exatamente, né? sempre estão investindo é. em quê? Batman. Tá, quero ver o um novo filme do Batman, <risos> óbvio. Mas, poxa, tem tanto personagem legal também pra explorar, né? Vamos investir mais nisso aí, DC, por favor.
0: Eu não reclamo, eu vou ver tudo do Batman, mas que realmente... É, é chato. É, porque é, é o que dá dinheiro, sempre, né? A gente sempre vai assistir. Cadê o um musical é da DC? Chato,
2: cadê o um musical? <risos> cadê, cadê o Slash? Cadê o... me dá um júnior aí.
0: Terror? Cara, dá pra fazer um, um noado do Questão, por exemplo. Já vai ter de ou Outro. Deixa eu ver. Hum. Eu...
3: Inclusive, falando nisso, seria... inclusive Tem uma aqui muito boa chamada... As Mortes de Big Sage, que poderia ser muito fácil uma minissérie em seis capítulos de uma aventura do Questão, tranquilamente. Verdade.
2: Aproveita que, que René Montoya já tá no cinema. Questão é maravilhoso.
3: Exato. Pois é, então, é, é,
0: eu quero o Pacificador descendo a porrada no Homem-Pipa, ou então sendo parceiro.
3: Assim. Uma, então, uma, eu cara. acho que, até eu falei isso numa live que eu participei do Fidedigna, eu acho que o Homem-Pipa é o arque inimigo do Pacificador. Então não tem como Será? ele simplesmente aparecer na segunda temporada. Eu acho que deveria ser tipo o desafio final, sabe? O cara que eu assim, não, não poderia vencer esse cara. E de repente você vê, é o Homem-Pipa, tá ligado? Isso eu acho que seria o... <risos> é muito...
2: não, eu não duvido <risos> que o James Gunn transforme o Homem-Pipa no maior vilão da DC.
0: <risos> Tomara que faça isso, por favor. Aí eu lembro de outra série isolada muito boa. Que é a animação da Alekine. Que pra mim é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. É muito boa a série da Alekine. Tem toda essa vibe. Sente então, saudade. Então
3: Vini. então, Vini, eu acredito muito. Eu tenho essa fé no Homem Pipa. Não só porque eu escrevi sobre ele, mas também porque, tipo, na série ele enfatiza tanto que ele pegou o Homem Pipa. Que eu acho que. Pode ser que teve um desenvolvimento pra isso, né?
0: Tem que ter, tem que ter. Merece. É, então merece. Ele, ele tá mais pra, pra série, né? Mas porque eu queria muito ver ele no esquadrão suicida. Uma pipa. Mas eu queria ver ele em qualquer lugar, então pode ser no, na
4: série ah, também.
2: Eu, assim, uma coisa assim, eu acho que a. Porque muita gente ficou. Por causa do final de Plasticador, muita gente veio levanta essa teoria de que a franquia do Esquadrão Suicida estava morta e tudo mais. Sendo que não, gente. A Amanda Waller é esperta. Ela sabe passar pano nas bostas dela como ninguém. Ela vai se safar disso. Tenho certeza. Tenho certeza. E uma coisa Poxa, é que acontece...
3: Até parece Eu... que é a primeira vez que ela monta uma sociedade secreta. Então... Gente, Entendeu? o primeiro
2: esquadrão suicida deu tudo errado. Ela conseguiu continuar.
3: Essa... <risos> Mais errado do que foi o primeiro, né?
2: <risos> ela foi destruída uma cidade nos Estados Unidos. Assim, ela conseguiu se safar. Mas uma coisa que é. nos quadrinhos é que tem uma época que tem os heróis e os vilões juntos, assim. tem Em determinado momento, por exemplo, a Vixen que faz parte, a Oráculo também, ela ajuda lá no esquadrão, então seria um caminho. E um, o que eu tava comentando com o pessoal do Universo DC, do Twitter, é que eles podem trazer o Checkmate, que é um organizacional mais misterioso assim, da DC
3: e muito maior que o próprio padrão, né? Se a gente pensar, né? Checkmate é
2: um. Checkmate é um.
3: Check é, checkmate foi vilão em crise de final, né? Então. Tem como muito
0: falar, né? Marta Quente, Rainha Vermelha. Sim, eu
2: ia falar isso. A minha <risos> referência de Checkmate é Smallville. E Smallville, a mãe de Superman é a Rainha Vermelha. Nunca eu, eu achei algo tão incrível na minha vida. <risos>
0: É, pode ser eu também. também tinha os quadrões suicidas. Nossa, a Marca
2: quente virou no vilano, é quente virando um super vilã de si. Ou eu, eu a Maria? Tá...
4: <risos> é...
0: é isso que mais que a gente pode falar de classificador?
3: Ah... Esse lance é do dilema moral do Christopher Smith, que eu falei no nosso podcast de Esquadrão Suicida que rolaria e rolou. É. Eu falei, é eu falei, eu falei que aquela cena que ele mata o Flag, ele já ficou meio assim, na hora que ele vai dar o tiro na menina também, ele já se abala mais. E a série fica muito pautada nisso, né? Quando você vai ver assim: só o pacificador, né? O Lucas, que adora essas referências mais técnicas, né? As cenas que o pacificador ele tá dialogando consigo mesmo, ele tá sempre olhando pro espelho, né? Então você é. vê umas coisas assim, tipo, umas reflexões muito íntimas, né? Sobre o que o que é o certo e o errado para ele, né? Como é, principalmente ele as relações culpa. com o pai. Exato.
1: Uhum. O passado o... dele, nossa, o passado dele, mano, é, é triste, né? Você pensar que a, ele matou o próprio irmão. Mas, tipo, você tem que pensar que a culpa não é dele. A culpa é transferida pro pai dele automaticamente. Quem, quem faz rinha de criança? Eu falo de, eu falo de fazer rinha de criança com a minha filha, mas é sempre brincadeira. Eu nunca vou fazer isso.
4: <risos> Entendeu? <risos> é.
1: Então... É.
4: Que eu, eu tenho uma eu, coisa eu, na minha
1: mente que eu fico vendo as crianças assim eu penso, nossa, minha filha desceu o cacete nessa criança. Mas a minha filha é muito fofinha. Ela, ela é muito fofinha. Ela jamais bateria na, na outra criança assim.
4: eu <risos> é.
2: De pessoa, <risos> e eu posso te dizer Criança é violenta e se finge de santo Para os pais, viu? Eu já, já conheci cada figura
1: A filha, é. filho, pelo, pelo tempo que eu passo com ela assim Que observo sem assim, ela perceber Já era para máscara ter caído faz tempo São seis anos aí Que você é. acha que ela ia estar tá me enganando?
2: Seis, seis é. anos Ela está formando identidade ainda
1: Ô filha Você é mau caráter? <risos> Ela falou
3: que não. <risos> Isso eu acho que é o um momento que deveria ser guardado com eternidade. É. Aproveitando que a gente está falando aí desses dilemas morais do pacificador, é legal que eles se separam, né? A figura do pacificador do Christopher Smith, né? Porque quando você Sim. começa a ver a criança Christopher
4: Smith,
3: uhum. que tem. Tipo, tudo que ele queria na vida era só ouvir rock and roll e se divertir com o irmão. Tipo. Você não imaginaria que aquela criança se tornaria o maior babaca ou com desumano, o maior filho da puta que existe na história, né? Que ele coloca é. o pescador num patamar de filha da putice que não existe. Tipo, tem só ele ali no quadro, só ele ali no pódio.
1: E é legal é, e que você é ver tudo pra ser pior ainda, né? Porque o pai é. dele é, manipula ele, controla ele. Né? E uma coisa, interessante, é. uma coisa interessante de perceber bem no início da série é quando ele tá falando com o pai dele e tal, da missão, da missão e tudo mais, e tá falando do. do... Rick <risos> Flag? Ah, não, desculpa, do... é que eu tô com. A pistoleira, do né? o... sanguinário. É É o É que eu sempre confundo porque os dois personagens são muito iguais, né? Basicamente <risos> é fazem a mesma coisa. Então, quando ele fala, vai falar sobre, sobre o tiro que ele levou, o pai dele fica com vergonha de saber que ele levou um tiro do sanguinário. Mas você pensa, por que, que ele tá com vergonha? Só porque o filho dele levou um tiro? Não, é porque o sanguinário é negro. É porque o sanguinário uhum. é o de medo de rato, entendeu? Então, é o Eu meu acho filho que... era pra ser uma coisa muito melhor e não, tipo... Fi... É, e não levar um tiro de uma pessoa que eu considero de uma classe inferior à minha, entendeu? Então a gente começa a ver essa questão de como o pai dele come a mente dele nisso, né? Não, é. ele se tortura demais.
3: Eu não sei eu não sei se ele chega a reforçar que é uma pessoa negra que matou, mas que ele fala Sim. que, assim, ele, tipo, ele meio que debocha sobre o... Uhum.
1: Um... Ah, ele se medita, ele fala, não quer dizer que esse cara foi o que te deu um tiro, né? Aí ele fica quieto. O o pacificador, ele fica quieto naquele momento, entendeu? Tipo, ah, e quem foi? Ele pergunta, se não me engano, quem deu o tiro. Aí ele fica quietinho, assim, porque ele não quer falar que quem atirou foi o Sanguinário. Entendeu? Aí fica a questão: o pai dele sabe que o Sanguinário é negro? É a primeira questão. Porque ele já acha o Sanguinário um bosta por ter medo de rato. Exato.
0: se, Se a gente sabe que o. Se, a gente, se o, o Homem Pipa é conhecido do grande público lá, então é, você, né? certamente deve já ser. Sabe, também.
1: Também. Então, então imagina pro pai dele, que é supremacista branco, saber disso. Entendeu? Ah, eu criei esse bosta aqui que levou tiro de, de um negro. Entendeu?
4: Uhum. É, é. Aí
1: entra ah, essa questão, essa coisa pesada assim, que é, é, eu acho que é uma das coisas mais pesadas da série é realmente essa ideia do pai dele é, de como ele cria os filhos e de com, como ele é realmente um líder supremacista ali, que a gente vê é, é, a gente vê a relação dele com as outras pessoas na prisão, a gente vê que tem mais gente ainda fora, porque, a, a, querendo ou não, lá nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan é um movimento muito forte, é, aqui no uhum. Brasil é um pouquinho mais tímido, mas tem, infelizmente, Sim. mas lá nos que... Estados Unidos é uma coisa absurda, sabe, que a gente, a gente não, não consegue entender como... É, é permitido ter um tipo de movimento desse, entendeu? E,
2: e nos Estados Unidos, principalmente na região sul, porque, para quem não sabe, ah, nos Estados Unidos teve ah, o que as pessoas chamam de guerra civil, só que na, a guerra civil que aconteceu lá foi por causa da, da escravidão, porque a, uhum. a região norte queria a liberdade das, das pessoas negras, a região sul não, aí aconteceu a guerra civil, aí normalmente, se não me engano, os nomes são os confederados que isso. nessa região sul dos Estados Unidos é muito comum você ter movimentos supremacistas brancos e é, muitos remanescentes da antiga Oculus Sim. É,
3: é, é legal que você vê que essa questão não se estabelece só entre a relação o pacificador e o pai na cena da prisão, quando o vigilante está conversando sobre o pai dele com o pacificador a Debae fala, você sabe que seu pai gosta de matar gente como eu, né tipo, uhum. minutos antes ele falou que ela era uma das melhores amigas dele. Então, tipo, você vê que ele começa a dar uma bugada, que aos poucos você, ele começa a se dar, dar um tranco, que a realidade não é bem aquilo que ele vê, né? Inclusive até uhum. a própria relação dele com matar qualquer um a qualquer custo, né? Que eu acho que eu sei... Uhum. Apesar de ter sido uma cena que vem... Uma cena muito forte, depois de uma puta galhofa, e quando, entra, e quando ele
1: entra numa situação dessa, ele travou. É Porque foi e, um dos primeiros que
4: é o um primeiro momento que, que a Harcourt
1: ali, né? E mesmo é, assim mas a figura... isso. Hum. É e, Eu, a, a ponto assim, da outra...
3: Hackert, né, ficar meio tipo, ela compadece com ele, né?
1: Aham. Uhum. É que a gente vê durante toda a série essas essas questões psicológicas dele sendo trabalhadas, né? Tanto que tem a brincadeira tal, auto exercitando os músculos do rosto, quando na verdade ele só tá chorando, né? E no final a gente gente vê ele matando o próprio pai Que é a quebra desse vínculo Que ele tá tentando fazer a força da influência do pai dele sobre ele Mas simplesmente matar o pai dele não solucionou né? Solucionou que tirou um filho da puta menos no mundo, né? Mas a gente vê que a influência do do pai dele na vida dele é tão grande Que o fantasma do pai dele continua ali do lado dele até a última cena Uhum
0: e na segunda temporada, provavelmente, vai ficar apertando o jeito. Exatamente,
1: vai ficar aquela coisa meio Dexter, né?
0: É.
2: Não vi é Dexter. Então,
0: e seguindo o esquadrão suicida, né o classificador segue sendo uma analogia do extremista americano.
3: Sim, ele é, uma, é um, o americano comum, né? Que eles falam, né? Um incel. Branco. É. Extremista de direita.
4: branco. É...
3: O branco, cidadão, cidadão de bem, com uma salada... O salado branco, veste branco.
4: <risos> Exato.
3: <risos> faz umas co... Algumas coisas faz no sigilo, porque ninguém pode saber, né? diga assim que faz é.
4: É.
0: a Tem uma... águia. águia é, é o símbolo dele, é o... É o, é o... A
2: é, o símbolo
3: americano, é o Ele... símbolo americano.
2: Ele se veste e mora num lugar que é a bandeira dos Estados Unidos. <risos> Uhum. Ele faz a guerra pra poder trazer a paz é, é
0: assim.
2: Mais americano que é. isso, eu duvido é, Não tem como
0: é, e, e ele já tinha é sido a... bem ácido no Esquadrão Cecília né? o Esquadrão Cecília ele bate muito nos Estados Unidos
3: Então, e se a gente pensar um pouquinho mais Até na escolha do ator, né? Porque o John Cena nos Estados Unidos Ele <risos> é a versão personificada do americano Top, uhum. né? Porque ele é muito famoso nos Estados Unidos por ter essa figura, tipo, patriota. Inclusive, eventos da WWE que são voltados para o exército, né? Só o pessoal sair e contextualizar o pessoal. O dono da WWE é, tipo, o cara que apertaria o 17 aqui no Brasil. E, tipo, essas coisas, assim, eles fazem essas coisas como se fossem eventos para saudar mesmo esses simbolismos americanos. E o John Cena é sempre o cara... Que lidera esse movimento, né? Sempre é visto como uma imagem disso E a escolha dele pra ser um pacificador que já combina com todo esse estereótipo Foi muito boa e ele sendo um grande filho da puta que não quer ser filho da puta É muito bom Sem contar
2: com É uma
1: mudança né, de pensamento É,
0: então, a gente pode, tem falar também da trilha sonora que é muito boa sim. Ah,
2: ah, sim. A Ai, A cena do Monster não, não. é incrível assim aquela a que depois que a Sophie é possuída pela goff ela chama as amiguinhas lá e ela entra na delegacia
0: uma a coisa foi bom
2: aquela cena maravilhosa é, por sinal, é o episódio favorito do Gun que ele dirigiu esse episódio é episódio <risos> favorito dele a trilha sonora é muito boa. E o
0: playlist do James Gunner no Spotify é muito.
1: Ele, é ele, ele sabe trabalhar muito bem com a trilha sonora, né? E, sabe, tipo. Mas até também botou música brasileira no filme, ele acertou. Né? É, e parece, é, assim, tá assim serem. Ser eu tô esperando o Marcelo D2, que vocês
3: falaram que tinha e não achei <risos> até agora.
2: Eu, eu fico chateado que a música da Carol com é de fundo, assim, não é um destaque. É tipo, as, os, o povo tá falando e a Carol com K tá cantando no fundo. Eu achei isso de um mau gosto. Eu queria que tivesse destaque, é. como todo mundo.
3: E numa casa de tolerância, diga-se de passagem. <risos> é, mas assim, se eu queria... É outra coisa que a Dimesgan
0: gosta de colocar, inclusive, aparentemente, na obras dele.
3: É, ele deve ter uma relação muito íntima com ela, esse assim, tipo de coisa. Por
2: sinal, é, nessa cena sim, aparece Amantes, a atriz da amante dos Guardiões da do Galáxia, é, aparece nessa cena.
4: É, coisas, ele, ele é, é tipo o Miguel
1: Falabella, né? né? Ele gosta de trabalhar com um timezinho assim fechado. O Os amigos, né? Ele hum. tem. Ele, ele colocou o Star System que
3: a gente vê em mangás em um nível muito superior, né? Porque tudo que é produção você vê as mesmas pessoas.
2: É... <risos> Nossa sim, o James Gunn ama E ele gosta
1: também de colocar as, a, a, a mulher, as esposas dele, né, trabalhando. A ex-esposa dele, que inclusive é a Pam, do The Office também já trabalhou com ele em outra produção só que daí aconteceu aquilo lá do Ei, amigo, sua mulher é casada?
4: <risos> Por
2: sinal, pra quem não sabe o Economos faz, é, tá em Guardians da Galáxia volume 2 e o ator que, que uhum. fez o Murn, ele tá confirmado no Guardiões da Galáxia 3 então, e como uhum. disse, o John Cena tá fazendo o filme do Coyote, então assim, ele ama reciclar atores
1: Sim, é, sim, é o timezinho dele. Eu só achei estranho. É é é é um
2: né? eu só... não,
1: todo, mundo tem seus, todo mundo tem seus musos,
2: né? <risos> eu só achei estranho ele não reutilizar o irmão, porque ele gosta de colocar o irmão fazendo. Pra fazer uns bichos esquisitos em todo é, o filme. É, é. O irmão dele é o Doninha, O Don... é, mas, mas o, pacificador, doninha ele, o Pacificador. Ele não aparece é. o irmão no pacificador. Eu,
1: eu queria só fazer uma
3: pequena revelação aqui eu jurava que a participação especial que o James me falou que seria maravilhosa seria o Doninha, cara. É,
2: eu pensei que eu era o pipa eu fiquei até um pouco chateado.
3: Porra, oh, eu jurava que ia aparecer aquele chupa-cu que apareceu no primeiro filme. Putz, mano, já pensou no final, ele aparece? Tipo, como por cargas d'água? Ele simplesmente conseguiu sair de Porto Maltese e foi parar naquela cidade, <risos> oh. Se enviou pelo correio.
0: O Doninha é muito bom, cara
3: foi nadando, né? aprendeu a nadar quando eu pulpo, né? <risos> <risos> mas é, é uma essa série te traz tanta coisa a gente pode discutir sobre tanta coisa, né? inclusive no, o Lucas estava falando de música, o, o judo master ou ouvindo uns K-pop muito louco no carro oh, comendo é um salgadinho,
4: Nossa. é
3: aqueles cheetos né? aquele eu quero que, tanto que, come aqueles é é é meu ele
0: Deus, O dedo, o dedo ficar amarelão
3: Exato, parece ah, que saiu, né, uma tiragem dos Cheatos do, do Judomaster nos oi, Estados Unidos, eu não,
0: foi, não sei se pra cá em algum momento, mas.
2: Foi um artista que fez, um artista que fez, não foi oficial. O oficial. Ah, eu não.
4: Teve a
0: prova de do Big sair. Brother. Teve a prova do Big Brother Cheats, aí que eu vou lá e ele ia adorar todas as Pasquatas. Caramba. É, o Juramasa é,
4: só gente...
1: apareceu pra comer, comer chitos e descer porrada.
0: E,
2: e descer, chorando em algum lugar. E descer na porrada, é, descer pessoas na porrada usando
1: e, ah. e Que encenação, né? Nossa, que atuação desse cara. O choro dele assim me comoveu. Até pensei, nossa, realmente os humanos são uma ah, realmente É realmente um choro doído, né? No final,
3: quando ele aparece. Ah, me, emocionou mais, me emocionou mais do que a morte do Murray, se a gente parar pra pensar. Tipo, ele comendo o Cheetos chateadão, tá ligado? Tipo, porra, é, mano, aquilo foi muito emocionante.
0: Você é, sou assim, chorando com meus Cheetos. É, é uma, é uma e A gente data, tá falando, ali.
1: falando aqui, mas e... a gente não falou qual quem é o vilão da série. Verdade. <risos> e qual o objetivo,
4: né? Mas hum. é, é o, é, o vilão.
0: É. A falar que é o melhor momento, do, a melhor cena do Vilão Master. É quando o de um agarra ele na hora da Ele
1: parece o tamanho da minha bom. filha, cara. Ele <risos> é. é muito pequenininho. Ah, é. Sim. Mas sim, o vilão. Ah, é. Então, a gente tem como vilão nessa série é, invasores alienígenas, que são as chamadas borboletas, que são realmente uma, uma forma alienígena em formato de borboleta, que são. É, seres vivos parasitas Eles entram no corpo do, do humano Através do palato Mole, Sei lá o que Aí ele fica alojado no cérebro E vivendo a vida daquela pessoa E ele consegue ter acesso às memórias E às informações que estão no cérebro E elas querem manter a Terra Um local habitável Já que elas destruíram te- é, o planeta delas e estão aqui para é, usarem a influência delas, né? Porque elas acabam dominando pessoas importantes. E eles querem deixar o mundo um local habitável. que seja mais pleno, né? Habitável. Porque o ser humano tá destruindo a, a Terra assim como elas destruíram o planeta delas. Ideia é aquilo, né? O Sujo falando bola lavada, lavado. Destruiu o planeta delas e quer vir aqui e dar lição de moral pra gente, né? É uma coisa que
4: eu queria... E... Não, mas...
2: Não, mas Não. aí a, a pessoa aprendeu com os erros. Bacanas, ah, é... assim, eu entendo o lado deles, concordo? Não. Mas eu entendo de onde vem. Eu queria
3: fazer um pequeno paralelo com a própria ideia do pacificador, né? De paz a pouco né? Porque hum. eles matam todo mundo, a custo de que eles querem essa paz? Que inclusive eu acho que foi uma das cenas, assim, das partes emocionantes, uma das que eu fiquei hum. mais impressionado, né? Primeiro que o John Cena chorou com aquela cara de sério dele. E, não, tipo, ele tá como semblante de uma pessoa, tipo, pra tomar uma puta decisão difícil e você vê que tá escorrendo uma lágrima, assim, tipo, Sim. ele tá sentindo isso porque ele conecta com aquele momento que ele tá muito, ele tem esses momentos que ele tá rezando pra, vai saber pra quem que ele reza, não tenho a mínima ideia, e ele começa a falar que faria qualquer coisa pela paz, então, tipo, ele começa a conectar com a própria história dele, né, o que as borboletas tá fazendo e faz totalmente um... Porque ele acredita que, começa a acreditar que paz não é qualquer custo. Então achei aquilo uhum. muito bom. E uhum. falando da Rebeca, explicou ficou tão anatomicamente A introdução das borboletas, uma das cenas engraçadas também, quando eles vão apresentar as borboletas para a equipe, é quando o. Acho que é o Economus, né, que faz o PowerPoint, é o ele coloca a borboleta entrando pela bunda do ser humano. Tipo, <risos> o, ele olha assim e fala: Mas por que alguém vai entrar pela bunda do cara? E, tipo, vira uma discussão filosófica entre eles porque a borboleta ia entrar por ali tipo, ele, você vê que tipo, são coisas muito sérias, mas do nada tem
1: um momento, assim. cara é conta daquele meme do do Thanos
2: Nossa, por <risos> sinal, essa, eu gosto muito de um detalhe ali dessa cena é que a gente, no, nesse momento que acontece, a gente ainda não sabe que o Mor é uma borboleta e o Mor fica muito ofendido nessa cena <risos>
3: Verdade eu não tinha reparado <risos> que ele <se> muito. <risos> o Ainda nesse momento já tem o vigilante na equipe. As ideias mais esdrúxulas vem dele, né? <risos> tipo no. A piada com. Tipo na piada com o arqueiro verde, né? Que fala, ah, não sei quem tem um vestido com um furo na bunda dele. Mas por que alguém vai ter o um furo na bunda? Falava, talvez ele queira respirar. Mano! <risos>
0: Tanto as coisas mais extravagantes quanto as coisas mais simples também. Às vezes ele fala uma coisa que é tão simples, assim, tão óbvia
4: e
3: Exato, tipo, ele hoje tem hoje uma discussão eu... mó séria. E ele, gente, eu tô assim, ó, quem sou eu, quem sou o <risos> Igor?
4: <risos> ai, ai, <risos> ai.
3: Whatever, tipo, ninguém, ninguém chamou ele pra conversa que, tipo ele vai soltar esse assunto. Ele ou vive... então, que tipo, ou...
2: Ele é. vive no mundinho dele. Vive. vive que vive nem a cena que morto.
3: a que o pacificador finalmente começa a fazer mais as pazes com a The Bio, né, tipo... E eles estão tendo uma discussão séria, e Ele fala: Gente, pra que vocês estão discutindo, vocês estragaram o momento? A gente tá aqui, celebrando a morte do pai do pacificador, tipo... Mano, um cara <risos> deu um tiro na cara do outro, e ele, assim... A gente tá comemorando, fazendo barulhos engraçados, e vocês fazendo esses barulhos, essa discussão idiota, tipo... Mano, cor... já que a gente tá falando das borboletas, acho que a batalha final mais bacana que já vi em uma série foi essa. Porque... Tipo, viu? muitas referências do que foram nos outros sete episódios tem ali, né? Tipo, o, o Christopher Smith passando o dedinho na, bo... na pomba da paz porque ele não consegue matar alguém se não tiver a porra da pomba desenhada na arma.
2: É toque.
3: E... Exato. Ele com. Ninguém nunca falou ninguém falou isso em lugar nenhum. Tipo, ele tem um escudo a lá, Capitão América, nas costas.
2: <risos> o, perso... o personagem sempre foi escrito como Capitão América babaca. Assim, o um escudo ia aparecer em algum momento.
4: <risos> <risos>
3: exato e tipo foi no momento crucial e no foi momento... um terceiro ato fenomenal foi e no meio tipo geralmente nessas cenas de luta vem uma música fodona que toca a abertura da série tipo hum. eles tocando o tiro e tocando igual tipo cara não tem sentido aquilo mas é muito bom <risos> e no meio disso tudo você é ouvindo pessoas gritando porque tipo o eles estão detonando Tipo, cortando pedaços de pessoas, cabeças, braços, e e eles estão lá, e tocando aquela música
4: divertidinha. Tipo, mano...
2: (risos) Por sinal, é uma coisa que... A gente tinha comentado da da trilha sonora, que é muito boa, que tem essas referências de rock dos anos 80, acho que anos 70. Eu não sou muito de rock, então se eu falar alguma coisa errada aqui, por favor... Perdão. Mas...
3: Tudo bem, eu tô de
2: olho, pode deixar. (risos) (risos) Ok. Mas uma coisa que assim, eu tô falando muita coisa do Gun, mas é porque é, é o jeito dele trabalhar que ele escreve o roteiro já sabendo quais são as músicas que ele vai usar certinho então ele já tinha, ele tinha falado no Twitter, por exemplo que quando ele escreveu a série essa música já estava planejada para estar nesta cena em específica e ele só reaproveitou depois para fazer ela, botar ela na abertura então é algo que as músicas que estão nessa série já estão tão previamente planejadas. Ele escreve o roteiro com essas músicas já em mente. Então é algo bem divertido assim. Sem contar que eu gosto muito dessa cena campal que tem assim no final, porque é uma cena no escuro, é uma cena de noite, só que é uma cena onde você consegue ver a ação perfeitamente. Você consegue ver os movimentos, tanto dos personagens em foco, quanto os movimentos de fundo. A coreografia é muito boa, os movimentos são muito fluidos assim, e é escuro, mas você consegue enxergar tudo direitinho. Assim. É algo que eu e algumas produções, no geral, não estou falando só de filmes para herói, mas algumas produções, no geral, quando vão fazer cenas no escuro, às vezes dão, uh, dão as vaciladas. Assim, que às vezes a gente não consegue ver nada. E é legal, uhum. dá para ver tudo bonitinho.
1: É, e por falar em música, é, é uma, uma cena muito bonita que a gente vê o John Cena tocando piano e é ele mesmo tocando né muito legal e ele tá tocando Home Sweet Home que eu não sei se é uma alusão ao fato de tipo, as borboletas estarem invadindo a terra e querer fazer da terra o lar delas, não sei tá aí uma questão aí pra vocês refletirem realmente
3: eu refleti, porque eu nem imaginava que Home Sweet Home seria isso ou ele realmente tá chegando nele mesmo né, tipo Podendo se identificar é. como casa Já que é da equipe, começou a ser o um grupo
1: gosta, né? É, é, são bem. muitas nuances aí, né? São muitas camadas muito Exato, camadas, <risos> camadas, a
4: gente
1: é... Exato. Nesse, Eu
3: esperava uma piada nesse nível Quando começassem a surgir essas camadas Do classificador <risos> Mas até, por exemplo, o Economos, Você consegue ver camadas, né? Tipo, a cena da barba pintada É, que ele uhum.
4: conversa
3: Você fica, tipo... Compadecido com aquele homem de meia-idade Que pinta a barba com produtos de quinta categoria <risos> Então você fala assim Pô, mano Coitado é.
0: ah, Até o... Que ele, abre, que ele abre o coração Ai, ah, eu fiquei triste
3: é. É. é, você fica meio abalado Você fica meio assim pô. Te, até te... porque você... Você se culpa tanto quanto o pacificador, né? Porque você riu da cena da piada da barba pintada. Então você passa de porra, eu vi disso.
2: Cara. Sendo bem sincero, eu nem percebi, eu nem percebi a barba.
0: Eu tô curioso pra próxima série que ele vai fazer, que é também de um personagem de esquadrão suicida, porque ele falou que não vai ser. Não vai ser nessa pegada de comédia, não pegada mais engraçada, vai ser é uma coisa mais séria. Eu
3: acho então, que vai ser caçarrado.
0: É, tem tudo pra ser, né?
3: É, até porque, é, porque a Daniela McIntyre merece, né? Ela merece uma série dela. É. Na verdade, acho que todo mundo daquele elenco merecia uma série, até mil.
1: Foi pena é que o Indy é Elba né? agora vai ser só DJ, né?
2: Tem a mesma energia do Paul Thomas Anderson dizendo que não ia mais fazer nada porque queria fazer sapato. Aí um tempo depois veio com filme... Tem a mesma energia. <risos> de
4: repente ele aparece com o filme. O,
0: o Miyazaki, que já fez uns 40 filmes, os últimos filmes da carreira dele.
2: Nossa, o Miyazaki tá umas uns, uns duas décadas falando que é o último filme dele.
4: <risos> Mas é isso, ah, então eu acho que, que a gente, gente falou entender.
0: sobre tudo aqui, né?
3: Porra! Eu falamos, falamos. falamos né? A gente foi do mais
0: 18 até o, as coisas sérias, então acho que deu certo. <risos> falamos de Scooby-Doo. Scooby e, é e Velozes e Furiosos. Exatamente.
4: Velozes
3: e Furiosos. A gente só não falou do John Cena de Cueca, né? Que foi um dos momentos auge da série, mas John ninguém comentou, Cina. né?
2: Eu dei gancho, eu comentei, ninguém foi na onda, então deixei quieto.
4: Eu vou falar,
1: ah, que é, é que essas coisas. É um negócio que já tá. Ah, já é de esperar, entendeu?
2: Não, mas assim, a cuequinha era esperada, mas ele transando e depois gritando liberdade, foi um
0: bônus. o bólico. E
3: eu acho que vai. Eu acho que depois. E na sequência, né? Quando eles falam de rock. Ele fala que é a melhor coisa. Na época dos anos 80, lá que ele fala da época do Glen Rock, a coisa era tão homens, eram tão homens que se vestiam de mulher também. Acho que foi a sequência, assim, o ápice, né? De cueca, cena de sexo, ele explodindo a mulher e ele falando isso logo depois foi o ápice, assim, a sequência
1: perfeita, né? É, ainda levou os discos da mulher. O Roubou, ainda roubou a mulher no processo. <risos> é, num, num jogo não, também o faria.
2: Passarepando uhum. novamente porque ela, tem, ela tentou matar ele com a faca.
0: Exato, a mulher não existia mais, tecnicamente, né? Então,
1: <risos> É, ele matou uma borboleta, isso é verdade.
0: Isso
2: matou não, foi pouco.
1: Talvez seja vilipêndio de cadáver
2: Matou foi pouco, ele desintegrou.
0: <risos> então é isso, então. Começamos aqui sobre Pacificador. Muito obrigado a vocês por terem esse convite. pare é, casa está aberta, como sempre. Bem-vindos <risos> para voltar aí sempre que quiserem, puderem. Pra falar sobre coisas. Vamos voltar, certamente. Sim, pessoal. Muito obrigado. Querem falar alguma coisa? É, se não
1: <risos> Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui novamente. Chamem sempre que precisar. E estamos aí.
2: Ah, muito, muito obrigado pelo convite. Foi muito divertido conversar sobre um pouco sobre pacificador e um bocado sobre meio mundo de besteira com vocês. Ah... <risos> Qualquer coisa, como a Rebeca falou, qualquer coisa é só chamar, tô aqui e é isso. Muito obrigado. Tô fazendo corações Maravilha. com a mão, porque é podcast e vocês não,
0: não veem nada, então tô fazendo coração. Uhum. Fechem os olhos e imagine.
3: imagine todos nós acenando em câmera <risos> lenta. Já
0: ao som de aleluia.
4: <risos> é
3: <muito risos> e no final vai subindo as letras, dirigido por Jack
0: Mas fala, Vini, agora fiquei curioso você ia falar.
2: Não, eu, eu tava assistindo o musical do Spielberg, o West Side Story, hum. e é muito bonito. Eu tô no começo ainda, eu, eu, assim, eu amo musicais, eu sei que tem gente que não gosta, e essas pessoas não têm caráter, mas eu amo. Eu gosto. Esse filme, tem, esse filme tem algo que Hollywood não tem mais hoje em dia, que é amor.
0: O filme tem amor. E é o trabalhando
1: falar que não gosta de musical, é muito estranho.
0: Sim. Não, mas eu não gosto de musical, né? De música.
1: Não, não é Sim. isso, é porque quando, você, quando eu tô andando, pelo menos comigo, né? Quando eu tava andando na Bahia, parecia que eu estava em um musical, do nada eu começava a tocar uma música e as pessoas começavam a dançar e cantar junto.
4: Eu
3: que eu me sei. A Rebeca até aquela visão estereotipada dos filmes da Globo,
1: tipo do nada alguém que nós estamos batendo, com nós tá ligado? Não, eu não tenho a visão estereotipada, eu estava lá. <risos> eles não, me é. provaram que é assim.
0: Ah, Para quem vê de turista, é assim mesmo, ainda mais em Salvador, nos pontos turísticos.
4: O Pelourinho é É. É um musical vivo, praticamente. (risos) O Pelourinho é...